0: Jens, heute habe ich hier Press Play on Tape gedrückt. Jetzt wird das was.
1: Ja, heute gibt es keinen <lacht> Schrottcast, heute gibt es wieder einen Podcast. Genau. Ähm, Samstag, der 2. Dezember ist heute, ne?
0: Genau, wir haben uns heute Morgen schon gesehen, um das Kalendertürchen aufzunehmen. Ähm, ja, es ist kalt geworden in Hamburg. Ähm, es ist auch wieder viel Schnee gefallen. Also äh, tatsächlich haben wir so ein bisschen Winter Wonderland hier. Sehr nett
1: geschäftsschädigend ist das.
0: Ja, da finden nämlich keine Probefahrten statt. Ja, <lacht> Salz
1: auf den Straßen und nur ja. noch Dreck jetzt. Ne? Ja. Wobei nächste Woche regnet es ein paar Tage. Ach, ist das so? Wird wieder wärmer und dann ja? ist das Salz wieder weg. Hast du schon geguckt? Ja, okay. Ja, ja, ja.
0: ja, das ist halt, ja ich, ich äh, habe hab, da auch meine ich, Probleme mit. Ich
1: habe hab diese Woche noch drei Autos gekriegt, die sind wirklich davor noch gekommen. Ja. Der Porsche 912 ist hier bei trockenem Wetter ohne ein Gramm Staub oder Salz angekommen.
0: Ja, Vorgestern. Und dann ja, ist ja, es aber gehabt. erst los.
1: Ist ja, also Langea Delta ist gekommen noch diese Woche?
0: Ja, wir, die wir, reden, wir, reden, wir reden gleich über die Autos und nicht nur das, was über diese Woche gekommen ist, sondern natürlich auch über das, was letzte Woche gekommen ist, weil im Schrottkast natürlich nicht drüber gesprochen wurde. Beziehungsweise wir haben das getan, aber es ist leider äh, nie aufgezeichnet worden. Trotzdem vorab erstmal ähm, einen Dank ähm, Vielleicht nochmal etwas intensiver äh, an Mario Brunner, der uns ja äh, ein Paket geschickt hat mit ähm, Kalender und äh, noch ein Sweatshirt. Und Also ich habe mich sehr, sehr, sehr und gefreut. St
1: und staubtrockenen Keksen. Hast du mal probiert, Mario? Die sind nur gerade Herzen. Boah, da musst du aber ein Liter Wasser hinterher trinken. Aber danke, war gut gemeint. <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> hey, hey,
1: hey, ähm, ja, hey, Frank bleibt lachen im Hals stecken. Nee, nee, nee. Tatsächlich,
0: tatsächlich hatte ich einen ähnlichen Eindruck, aber ich habe dann gedacht, na, das ist dann wohl so. Ne? Ähm, <lacht> da, hat, da, hat, da hat er viel Geld verbraucht, da, da hat der Schwabe ähm, offensichtlich so. an der, woran hat er dann gespart? An der Butter oder woran? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Ja, nee, aber trotzdem äh, super, super, super lieb und ähm, ich habe heute, ähm, nee, heute nicht, sondern jetzt die Tage auch noch ein Paket bekommen von Stefan. Stefan hat mich angeschrieben und hat gesagt, er hat noch ein paar alte Be äh, Bedienungsanleitungen für Autos und ähm, ob ich die haben möchte und ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Ähm, vielleicht können wir nachher nochmal in einer blättern, um mal zu gucken, um so ein Mysterium oder so einem typischen, wie sagt man, BMW-Klischee auf den Grund zu gehen, aber es sind also Bedienungsanleitungen hauptsächlich von BMW und es ist aber eine dabei und die ist echt special, von Monteverdi. Jetzt. <lacht> Hast du jemals in Natura einen Monteverdi Sahara oder einen Monteverdi? Sahara, ja. Sahara, ja? Ja. Mhm, okay, dann in, in, äh, in Italien auf der Messe oder so? Nee. Nee? Hier in Deutschland.
1: Tatsächlich? Ja. Okay. Weißt du, was der Sahara ist?
0: Ähm. Sahara,
1: es gibt ja Sahara, Safari und Sierra. Ja, genau. Sierra ist eine Limousine, ja. sieht so ein bisschen aus wie ein 7er BMW vielleicht, keine Ahnung. Also Aber auch ein bisschen, bisschen italienisch auch. Ja, gesehen. ist ja in Italien gebaut worden. Die Graus ja. sind, glaube ich, bei Fisore zusammengeklöppelt worden, mhm. oder? Ich weiß nicht genau. Der Sahara und der Safari sind ja jeweils International Scouts. Mhm. Und beim Sahara ist es total bescheuert, der hat einfach nur eine andere Front. Das hat Felber übrigens auch gemacht. Von Felber gibt es eine Oasis. Und der Felber Oasis ist ja auch ein Schweizer ja, Kurs. Ja, ich ich aber sagen, Felber saß ja nicht weiter. Der Felber Oasis ist es auch ein International Scout mit einer anderen Front und einem anderen Heck. Und ähm, also der Monteverdi Sahara hat nur Front und Heck anders und im Innenraum so blub blub. Und der Safari hat dann eine andere Karosse. Aber darunter steckt ja trotzdem der International Scout <lacht> mit dem 5.9er Motor. Und jetzt kommt's, die Karosse ist aber nur zum Teil anders. Die haben Folgendes gemacht, die haben ganz brutal... Kotflügel und sowas einfach abgetrennt an Flächen, mhm. haben die eckigen dran geschweißt, damit, also mhm. vom Safari, mhm. haben das aber nicht weiter konserviert. Das hat bestimmt eine super Langzeitqualität. Nee, nee, gar nicht, gar nicht. So ein, so ein, so ein Monteverdi-Safari ist ein komplett verrosteter Haufen heute. Naja. Oder
0: er ist restauriert? Naja, oder ähm, er ist in Afrika bewegt worden. Er heißt ja auch Safari. Ja, in in Afrika überlegen. war
1: es so teuer, er hat in Afrika keinen gekauft. Wahnsinn, ja. oder? Höchstens ein Stammeshäuptling. Ja, aber man aber, fragt aber, sich äh, immer äh, also, das ist wirklich zusammengehauene Scheiße auf Deutsch gesagt, von der, von, von, von der Qualität her. Aber ist cool gemacht. Du, wenn du Safari siehst, der Safari ist ja sehr eckig. Das ist eher so ein Range Rover Pendant aus der Zeit. Ja, ja, ein luxuriöserer Range Rover nochmal obendrauf sozusagen. Ja, Im, ja ne? und dazu kommt, der, der International Scout war ja einer der schnellsten Geländewagen. Der ja richtig Pfeffer gehabt. Ah ja, hier sind ja Bilder drin.
0: Ja, hier sind Bilder drin, genau. Hier sind Bilder drin. Genau. Ähm, Ist der man Sahara
1: sieht's? auch abgebildet? War der Sahara nicht
2: auch drin?
0: Nee, nee, nur Safari und Sierra. Ah, okay, alles klar. ja. ja. Ähm, interessanterweise, man sieht das hier auch sehr gut an den Chromflägen auf dem Safari ähm, ich poste davon nochmal Bilder ja, du siehst hinten die Scheiben
1: noch hinten, die Flie ja. Schiebefenster ja. an den so ein paar Teilen siehst du noch, dass es ein International Scout
0: ist ja, jetzt ist der Witz, gab es den International Scout in Deutschland offiziell? Nö, also nee, mit Sicherheit nee. nicht
1: <lacht> der ist sogar in Deutschland produziert worden what? what? ja, ich habe einen besessen, der in Deutschland produziert worden ist, ich selber ich hatte ja mal einen Scout ich habe mal, mal Ivo, dem das Elbe 76 früher gehört hat. Wann, sag mal mal ganz kurz, wann du einen hattest ungefähr. Ich hatte einen, boah, das ist jetzt, das ist her 15 Jahre.
0: Also, Weiß mit also, also, sitzen. Also drin. komplett vor der Welle, als die richtig teuer geworden sind, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung.
0: Ja, 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 also ja das der, waren ja plötzlich... Der, der, der Ivo
1: hatte damals zwei, drei Scouts. Der hatte einen kurzen, ich glaube, den hat er auch noch. Der hat, einen, der hat einen kurzen... Wer, Ivo? Ivo, dem ist bis okay. 76 ah ja, gehört. Okay. Und jetzt ist Wolas. Mhm. ist übrigens ein geiler Laden, kann man schön essen gehen. Kleiner Tipp von mir. Wenn ja, Wolas kennt man ja. Mhm. In Aldona unterwegs. ist. Mhm. Der kurze Scout, den hat er voll restaurieren lassen. Er hat ja ein kurzes, einen kurzes, frühen Scout Capole.
0: Mhm.
1: Und die haben nur 14er-Motoren gehabt. Und den hat er restaurieren lassen mit dem Antriebsstrang aus dem 18er aus dem Späten. Ah, krass. Richtig geil. Also ein
0: ding Also wir reden, wir reden hier aber von einem Auto 60er äh, aus dem 60 er Genau. Und
1: dann hatte er zwei Scout International, also er hat zwei Scout 2 gehabt. Mhm. Also die späteren, auf denen auch der Monteverdi basiert. Und die hat er inseriert. war In immobile, war, eine Immobilie -D war der drin. Und ich habe den gekauft, er hatte so einen weiß-beigen mit einem grünen Streifen und grünkarierten Sitzen. Oh, das das Auto kam mit. aus, den hat er in der Schweiz gekauft. Ja. In der Schweiz gibt es eine relativ große scout auch. Ähm, den hat er in der Schweiz gekauft und das war einer, der in Neuss produziert worden ist. Und zwar in Neuss gab es ein International Traktorenwerk und die haben dann angefangen.
0: TKDs ne? sind das dann wahrscheinlich, oder?
1: Mh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also für diejenigen, also TKDs
0: oder TKDs, totally knockdown. Also Autos, die eigentlich ähm, schon quasi fertig montiert mit allen Teilen aus Amerika in Kisten hier rübergekommen sind Mh, und zusammengebaut wurden, oder?
1: glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee. Es gibt, auf jeden Fall gibt's,
0: wurden die Scouten, hätte ich nie gedacht.
1: wurden ein Jahr lang ja? in Neuss produziert. Und der deutsche Prospekt ist auch total bescheuert. Da stehen die Autos. Wahrscheinlich ist das die Baustelle hinterm Werk oder so. Die stehen irgendwo, also sie stehen, du siehst, dass es das in Deutschland ist, so an, ja. der, an der Geografie und an mhm. den anderen Fahrzeugen, die da so rumfahren und die, sind auch, auch die Bilder sind auch ein Neues aufgenommen worden in dem deutschen Prospekt. Den okay. habe ich noch zu Hause.
0: Krass. Ja, so haben wir ist hier das, so das cool. mitnehmen. Yeah. Also,
1: also der, der Scout wurde durchaus auch in Deutschland produziert.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, vor allem, ich mache so einen Spruch, äh, ob sie ihn hier überhaupt gegeben hat und du sagst, er wurde sogar hier produziert. Ja. Okay, und dann haben die, die Dinger genommen. Ja, und, und jetzt, also der genau.
1: Scout ist interessant, auch für diese Umbauten gewesen, weil der Scout fährt tatsächlich 180. Der ist oh. wirklich schnell, das Ding oh. hat richtig Pfeffer. Der ja, okay. ist relativ leicht, hat 5,9 okay. Liter okay. und das Ding fuhr 180 und damit war einer der schnellsten Geländewagen damals. Okay. okay. Genau. Und so macht das natürlich Sinn, wenn der Monteverdi den Safari so umbaut, als Gegenpol zum Range Rover, weil das Ding fuhr ja auch 160 oder was, keine Ahnung.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja. Was steht drin, steht da drin, wie viel ein Safari fährt. Gibt es da irgendwie so ähm,
0: Ich guck gerade mal ob es halt die technischen Daten gibt. Also hier sind sowieso so ein paar ähm, sehr interessante also sehr interessante Wortlaute drin, muss man gestehen. Ähm, ich, äh, Wieso ist das
1: in, ins Schweizerdeutsch geschrieben?
0: Nee, aber hier sind viele Sachen drin. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, beim Beispiel, wenn der Kaufgegenstand nach der amtlichen Erstzulassung weiterveräußert wurde. Also nur der erste Besitzer hat Gewährleistung. In der Schweiz? Was auch immer. Weiß also ich nicht. Hier geht's, in Deutschland geht das ja nicht so ohne weiteres. Ja. Weiß ich Ja gut, aber ja, weiß ich nicht. Das war damals. Ne? Garantiebestimmung für Monteverdi-Fahrzeuge. Ja. Das ist echt geil. Ähm, ja, die technischen Daten müssen da bestimmt drin sein. Warte mal. Einfüllmengen. Blablabla. Bla bla. Fuel Tank. Ach so, es ist so parallel auf Deutsch und auf Englisch. Vierzylinder, Achtzylinder. Jo, hier ist tatsächlich auch mit den Motoren ähm, Safari Diesel, Safari Vierzylinder, Safari V8. Safari v 860 PS. Ja, da ging bestimmt was, ne? 5,7 Liter Motor. 345 Kubikinch. inch Lü Aber hier stehen keine... Nö, Geschwindigkeiten stehen hier nicht drin. Ja. Sie war Rolls Royce. Ja.
1: Naja, es sind auf jeden Fall ganz mies, also mies zusammengehauene Autos. Naja, gut. Klar, wenn du eine Karosse teilweise... Also, einfach abschneidest und was anderes dran schweißt und das dann nicht weiter schön konservierst, dann hast du natürlich irgendwann ein Problem.
0: Ja, nochmal: Monteverdi wird ja auch nicht einen Cent jemals mit Autos verdient haben. Ich weiß es nicht. Nicht einen. Wie soll das funktionieren? Keine Ahnung. Wie soll das funktionieren? Du kennst doch, das sind doch nie Stückzahlen gewesen. Nee, und wie hat aufwendig ja nicht produziert.
1: das ist. Er hat sie ja nicht produziert.
0: Nein, aber er hat sie umgebaut und ach, also. Auch nicht. Ich, ich glaube, da ich ist ganz, ganz Kisten viel Geld Italien? verbrannt worden. Hm? Ich glaube, da ist ganz viel Geld verbrannt worden. Ja, und Innenraum ist natürlich auch, ich meine, das ist ja nichts gemacht. Also der Innenraum ist ja tatsächlich hier vom, vom Safari. Gar nicht. Ähm, das ist ein ganz schlichtes iac scout Amateur nein, das Projekt. ist es das nicht. Ist, nee? Nein, nein, nein. Aber guck mal, wie das aussieht. Das ist wie, ja, das ist, also aussieht. die
1: Mittelkonsole ist, ist Scout. Der ganze obere Teil ist eigen. Okay. Also auch mit den Rundinstrumenten von Jäger, Lenkrad, das gab es so alles nicht. Die Anordnung der unten der, der Schalter, dieses wie im Scout. Hm. Auch da mit den Lichtschaltern ganz unten links. Aber die Armaturen sind komplett anders. Der Scout okay. hat einen Bandtau gehabt.
0: Ach was, ja. okay, krass. Ja, ich weiß nur, dass diese Autos, also die Scout, aber auch die ganzen ähm, ja, 60er-Jahre-Geländewagen ähm, aus Amerika ja dann ähm, voll in den Trend gegangen sind. Also in, in Amerika sind die Autos super teuer geworden, wurden High-End restauriert. Ähm, das gilt ja auch für Bronco und so weiter. Also alles, was so aus dieser Zeit ist, ähm, erste Serie Bronco, ähm, sind total teuer geworden. Mega. Ja, Jens zeigt mir gerade ein Bild von seinem Auto. Ja, sieht cool aus. Auch so schön schlicht, aber auch so, so dermaßen nach ähm, typisch hey. 60er-Jahre-Amerika. Nee, 70er. So weißt du, was, was, was richtig scheiße war? So schlicht. War?
1: Kein ja? Haarkennzeichen und keine LKW-Zulassung.
0: Und warum kein H? Weil er noch nicht so
1: alt war, wie ich den hatte. Der war noch keine 30 Jahre alt. Und ich okay. habe da, hab da schlanke 1.500 Euro Steuern bezahlt.
0: Ja, okay, alles klar. Ja. Sieht aber das cool ist noch aus.
1: HH Joe, also jo äh, 772, das war noch das Kennzeichen von, von Ivo. Aber der, wo, der, aber wo, wo der ist das Auto war, geblieben? Der war richtig gut. Ich habe den nach Holland verkauft. Oh, okay. Irgendwann ich bin, den, ja. ich bin den richtig, ich habe den richtig benutzt. Also ich bin da mit Andrea ähm, im, im Winter oder da war dann ein Wintereinbruch. Wir haben über Silvester ein Haus ganz oben an der Küste bei Hirsalz gemietet in mhm, Dänemark und sind nach Dänemark gefahren und dann gab es einen totalen Schneeeinbruch. Also so richtig, fett. Alles war eingeschneit, die Dänen rutschten da durch die Gegend und ich bin mit dem Scout schön Allradantrieb durch den Schnee. Trrrr.
0: Wie cool muss das ausgesehen haben, ja. weil das Auto, aber sorry. Ich bin, also ich, ich
1: kann hier Bilder schicken, wie der im Eing eingeschneit neben diesem Haus steht, tut, am Meer, total geil. Äh,
0: aber jetzt mal, unabhängig davon, ob der jetzt äh, in Deutschland gebaut wurde oder nicht, äh, ich kenne, also wann taucht denn so ein Auto auf? Selten. Also die sind noch gar nicht ja. marktexistent, also du siehst auch so ein Ding selten fahren. Nee, die sind auch, und auch hier
1: kaum verkauft worden. Ja. Sondern und. tatsächlich in der Schweiz gab es einen Riesenmarkt. Okay. In der Schweiz ähm, gibt es auch einen Spezialisten, da hat die Ivo den auch gekauft, glaube ich, der auch restauriert und so, oder damals jedenfalls, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, das ist ja schon ein paar Jahre her. Und ähm, in der Schweiz gibt es überhaupt einen großen Markt für US-Autos. Da wurde ja auch weiß einiges nicht. produziert.
0: Naja, nicht nur, nicht nur produziert. Also in Schinsnach ähm, vor allem gab es ja eben auch ähm, äh, ein Werk, was dann eben für Chrysler die Autos ähm, zusammengebaut hat. Also da war es halt tatsächlich so, dass sie dass, dass als, ähm, ja ich, ich weiß gar nicht, ob man ob CKD und TKD das gleiche ist, also Total-to-the-Knockdown-Fahrzeuge, die dann damals da montiert wurden. Bis hin zu ähm, Chargern und Challengern. Ja, also ja. das ist übrigens auch nochmal ein super Ding. Also diese echten europäischen äh, Amis, auch nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, europäische Amis habe ich gestern gepostet. Ich bin durch Zufall über, ich lese ja immer online Road and Track, mhm. weil, ich sage es nochmal, liebe Automotoren Sport, bei Road and Track sind auch immer alle neuesten Autos drin. Man muss ja aber kein Abo abschließen, um mir die Bilder anzugucken, ja? sondern ich kann mir alle Bilder angucken. Also das sind auch die neuesten europäischen Autos zum Test. gemacht. Mhm. So. Also ich lese mal Road and Track, Car and Driver online. Und da war in der Road and Track war irgendwie ein ähm, Mustang, der böse klingt. Kling, Achso ja, ich habe mir das... Ich hast du das Video angeguckt?
0: Ja, ich habe mir das oh, angeguckt. Alter, Alter, Alter. Ich <lacht> habe das Video gesehen. Wie den anmachen, wie der in der Box steht.
1: Ich habe das Video gesehen, habe mir dann gedacht, hey, warte mal, es gibt doch neues Reglement, auch, also Lärmschutz ja. für die Rennstrecke. Ist der da noch, ist der noch legal? Das kannst mir kaum vorstellen. Das Krasse ist aber, das ist ein europäisches Auto, gehört nämlich im italienischen Rennteam, der kommt ja nicht aus Amerika, und fährt die, die, die
0: Europa-GT3-Serie. Ähm, was ein geiles wa Ding. Ja, und weißt du, was mir aufgefallen ist dabei? Ich habe mir das Video auch angeguckt Boah, ein und, und habe die ganze Zeit immer überlegt, ähm, Der hat es ist ja irgendwie so wahnsinnig, weil das Auto ist ein GT3-Auto, aber wenn du den hörst, hast du das Gefühl, dass er, weil er so hart dumpf klingt, dass er im niedrigen Drehzahlbereich ja, ja, und ja, ja. gar nicht hoch dreht. Ja, ja, du denkst ja. die ganze Zeit so, und aber wenn du ihn siehst, denkst du boah sehr schnell. Ja, ne? Also ja. auch ja, ja, so, ja, ja. wenn der zackig um die Kurven ja, fährt. Ja. Also das Ding ist glaube ich ein echter Competitor. Das ist jetzt kein irgendwie ja wir fahren mal mit dem Mustang mit. Also Nein nein
1: nein das ist ein richtig, also das hat was. Ja. Das ist ja auch ein Rennteam richtig also die wollen ja was gewinnen damit ne. Ja. Hat auf jeden Fall ein Mörder-Sound, das Ding. Jo. Also total geil. Ne? Ja. Ich komme nur drauf wegen europäischen ähm, Autos. Ne? Ja, Ich
0: finde den, find den neuen Mustang tatsächlich, leider muss ich gestehen, mich catcht der nicht so richtig, weil der sieht so ein bisschen plattgehauen aus. Hat im Innenraum dann eben auch so ein, so ein großes Display da muss ich echt gestehen, da ist mir die, die Vorgängergeneration und davon eigentlich die ersten fast lieber, weil das so klassischer irgendwie noch Mustang ist, dieses Boah, Auto. Aber ich,
1: ganz ernsthaft, wenn du in die amerikanische Preisliste guckst, ne? Du kriegst ja unheimlich viel Auto fürs
0: Geld. Umgla ja, 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 gar kein. Um Frage. da
1: nochmal, ich bin übrigens hier zu Fuß, laufe ich einmal ja immer bei VW Hamburg vorbei, wenn ich die kleine Hunderunde gehe, komme ich da vorne aus dem <lacht> Seitenweg. Da gibt es so einen Seitenweg von der eimsbüttler Chaussee, weißt du? Und da stehen nämlich, manchmal kommt man da schlecht durch, weil da stehen dann VW-Verkäufer und dampfen eine, weißt du? Die rauchen dann da, glaube ich. Und haben Handy ja, Bei dabei. den Preisen
0: haben die auch viel Zeit zum Dampfen. Genau, das,
1: das ist der Punkt. Das ist der Punkt, weil ähm, da war mal wieder, ähm, du gehst so vorbei und ähm, ist ja auch hier, guck mal kurz rein und da steht äh, so ein neuer ID, 3, 4, 5, 6, 7, ungelöst, 3 und riesen Aufkleber drauf, äh, große Aktion, die Wallbox gibt es gratis dazu, naja ganz ernsthaft, die Karre kostet über 50.000 Euro, die da steht, da also müsste halt zwei Wallboxen dabei sein bei dem Preis und daneben steht ein, ein Tiguan, mit ein paar Extras, ich haut mich jetzt auch nicht um, mich haut der Artikel, die, also die Autos sind ja nicht sexy, ne? also sie sind halt gut gemacht, so, Punkt aus Ende. Finde sie, ich auch. So, finde sie auch. Finde sind, die, sind finde ich gut gemacht, Durchschnitt, ähm, die Innenausstattung, also ja, über Geschmack lässt sich streiten, das ist alles so, ein paar Displays, whatever. immer, da kostet so ein Tiguan 57.000 Euro. Ja, klar. Und dann liest du in der neuen Automotoren-Sport-Vergleichstest, E-Klasse gegen den neuen 5er-BMW.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Klar. Und
1: da kostet der 5er-BMW Diesel ich glaube 68.000 oder 67.000. Hm. Das heißt, für 10.000 Euro mehr habe ich ja nicht nur ein, also das ist ja Wahnsinn, was ich da an mehr Auto bekomme. Wie komme ich denn auf die in Tiguan für 57.000 Euro unter den Arsch zu schnallen, sag mal.
0: Ja, ja. Das ist ja. doch Quatsch. Ja. Ja, oder
1: gibt es da so Rabatte? Also komme ich äh, da rein und sage, ich will gibt's den kaufen. Da, oder
0: gibt es da so Rabatte? Ja, gibt es da so
1: Rabatte? Ich komme da rein und sage, den finde äh, ich ganz toll,
0: Herr Verkäufer. Ich gebe Ihnen 43 oder was, keine Ahnung. Ja, um ehrlich zu sein, diese Autos werden ja sehr häufig dann als Dienstwagen verkauft, weil die in bestimmte Car-Policies reinpassen. Dann finden die Menschen das gut, weil das ein Auto ist, was natürlich ähm, ja, universell gut nutzbar ist. Der Preis ist nicht mehr ganz so entscheidend, es sei denn, man wohnt weit weg von seinem Arbeitsort, weil man er die Versteuerung der Kilometer hat. Und so kommen diese Autos zustande. Ich glaube es eher selten, dass heutzutage Lieschen Müller da reinrennt und das Auto für den Preis dort kauft. Das sind... Das, ja, das, ist, ist das ist hat sich viel, viel, viel verändert auf diesen Die, die auf diesen ganzen Markt. Preise, wenn du da so quer ja. guckst. Da. Und also Gut, da ist auch immer, muss man nochmal, man muss halt sagen, da ist auch immer wahnsinnig viel drin. Die Fahrzeuge, die in den Ausstellungen stehen, haben in der Regel eben auch deutlich mehr Ausstattung als das, was Serie ist. Man muss immer mal gucken, was Basis kostet. Aber auch da. Ist hier nichts drin. Ja, aber auch da ist es ja so, ähm, das ist so ein bisschen. Die Basis, hier Basis, so äh, ein T-Cross, so ein neuer
1: T-Cross, wurde ja gerade vorgestellt, ja. weil. Und der alte ist ja ausverkauft. Mhm. Wurde der ja neue schon mal vorgestellt? Mhm. Der kostet Basis 31.000 Euro. Mhm. Das ist ein VW Polo, der ein bisschen höher gelegt ist. Mhm. Das ist alles. Mhm. Ja. 31.000. Ja. Ich sag's nochmal. Mein S90. Ey, komm, lass mir das. Das ja, cool. ja, ja,
0: ja, aber nochmal, da hat sich die Welt verändert und wenn wir nochmal zurückkommen zu dem, was du eben gesagt hast, dass man zum Beispiel bei einem Mustang sehr viel für sein Geld bekommt. Diese Autos gab es ja offiziell in Deutschland damals mit V8 neu für neu für ähm, für, ich sag mal 42, 43.000 Euro. Ein Mustang V8 ja. vor 6, 7 Jahren. Ja? Ja. So, die Autos haben ihren Wert mehr oder weniger immer super gut gehalten. Du hast mit so einem Auto kaum Geld kaputt gemacht. Und gerade jetzt, wo eben das Thema Downsizing immer mehr kommt, weiß natürlich auch der ein oder andere, Mensch, ich will nochmal so ein V8 fahren kleiner Tipp bei so einem Mustang ist immer ähm, bringt den irgendwo hin am besten zum Beispiel zur Wachsmafia ähm, um ihn konservieren zu lassen weil diese Autos sind von unten leider nicht besonders gut konserviert die Echt? haben keine Konservierung für Deutschland die äh, ja, aber du kannst alle
1: Autos kannst du Wachsmafia bringen wenn ja. du lang was von haben willst ja
0: ja ja aber bei den Amis äh, sage ich das insbesondere und ansonsten ähm, ob ihr das glaubt oder nicht weil ich glaube da sind immer noch viele Vorurteile wenn ihr euch so einen Innenraum von einem Mustang V8 anguckt, ist der nicht schlechter als andere Autos, die in dem Preissegment sind. Er ist eher sogar besser und ja. ihr habt einen V8 Mustang. Ja? So. Natürlich ist das nicht, sorry, das ist nicht Mercedes Niveau, aber das ist auch nicht schlechter als die durchschnittliche Auto, was man sonst für 40.000 Euro kauft. Ganz mit Sicherheit nicht. Ich finde es sogar gut. Also mir hat das immer ähm, sehr, sehr ordentlich gefallen. Und äh, wenn ihr euch das anguckt, auch äh, könnt ihr überall nachlesen in den Foren, diese Autos haben auch wenig echte äh, Schwachstellen, die viel Geld kosten, die laufen, ähm, die sind robust gebaut, äh, die haben ja auch keine Fabelwerte, was die Beschleunigung oder so angeht, das ist ja nicht so, ähm, sondern das sind einfach solide, coole V8, die Spaß machen, die gut klingen und die ein bisschen individueller sind, als wenn man irgendwie, keine Ahnung, für ehrlich gesagt Anfang 40 einen Golf kaufen kann und das ist dann nicht der voll ausgestattete von allen. Also da bist du auch schnell bei 40. Yeah, natürlich, ja, natürlich, klar. Ja, aber von daher hat sich da die Welt verändert. Ähm, trotzdem, wir spulen mal zurück. Ähm, ich habe letzte Woche, ähm, und mal gucken, ob ich das noch so hinbekomme, von einem Auto geschwärmt, was hier in die Garage gerollt ist. Von dem, und das ist ja nicht selten so, wir mal geredet haben vor einigen Monaten und ich gesagt habe, hast du denn mal eine Isetta gehabt? Sagt er, nee, habe ich nie gehabt. Ähm, also gehabt, hier verkauft. Sagt Jens, nee, habe ich nie einen verkauft. Ist auch nicht so... Wird mir auch nicht angeboten. Ja, und auf einmal wird sie dir angeboten. Ja, hier.
1: Total, total schön. Ich bin total gefreut drüber. Da habe ich auch gar nicht gezögert. Ich habe sofort gesagt, ja, mache ich, weil es so klein kann hier, kann irgendwie in jeder Ecke stehen. Einfach mhm. so, nimmt ja keinen Platz weg. Und Isetta ist ja charmant. Das ist ja ein charmantes Auto, wenn total, man da vorstellt. Ja, ja, und die hier hat halt eine wahnsinns Story. Die hat der, der Vater der Besitzerin 1973 gekauft von einem Angestellten. Der brauchte Geld, weil er heiraten wollte. Und mhm. da hat er seine alte Isetta für 500 D-Mark verkauft. Mhm. Und ähm, der Vater hat das Auto gekauft, erstmal weggestellt, er brauchte <lacht> es nicht. Und ähm, mehr oder weniger ist die 20 Jahre so gut wie nicht benutzt worden, ab und zu mal eine Runde gefahren, das war's. Und dann ähm, hat sie die Besitzerin zum in Anführungsstrichen 18. Geburtstag geschenkt bekommen. Aber das musste dann restauriert werden, das Auto. Und dann ist das Auto langjährig voll restauriert worden. Sie war ganz auseinander, ist komplett gemacht.
0: So sieht sie aber auch aus. Sie also sieht halt einfach top aus. Ne? Wenn man davor steht, die sieht super aus.
1: Ist ja, Original war sie ähm, in so einem hellen Grün und ist aber auf Wunsch der Besitzerin in, ähm, bei der Restaurierung in blau umlackiert worden und ist eigentlich überrestauriert, also mit Vidur-Teppich und so weiter. Oben das Klappdach ist hier aus Mercedes-Benz, also mit der mit der, ist das Sonnenland? Weiß ich gar nicht. Wie ist die Textur innen drin wie beim, beim 107 207. Ne? Genau, so. genau. Also es ist alles vom Feinsten. Ist es eine Isetta 300, also Big Block, die große? <lacht> Baujahr 57. Und sie ist insgesamt 82.000 Kilometer gelaufen in ihrem Leben. Und ganz lustig, die Original, es gibt ganz viele alt, alt, alte Unterlagen. Also es gibt zum Beispiel eine alte Betriebsanleitung. Mhm. Und da drin sind noch die letzten Ölwechselzettel von dem letzten Besitzer. Und ähm, sie war dann bei 69.000, noch war es, war sie 1970 im Ölwechsel. Ja, und dann, ja, ja genau. Ja. Und dann ist sie abgegeben worden, 1973. Und es gibt auch ähm, ganz seltene Bücher dazu. Es gibt so eine, ein, von BMW ein altes Teilebuch und ähm, so, also, also ist ein, ein schönes Package das Auto. Und,
0: und ich nehme euch mal auf die Reise mit. Also als ich den Wagen gesehen habe, habe ich natürlich zu Jens als erstes gesagt, jetzt kann ich mich da mal reinsetzen. Weil man muss mal ein Feeling dafür haben. So, dann macht man vorne diese, diese Tür auf und ähm, denkt schon in dem Moment so, oh, die schwenkt aber groß nach vorne auf. Also das ist ja irgendwie schon was anderes dann überlegt man sich, wenn ich mich jetzt da reinsetze, muss ich die Tür schon mitnehmen, meistens ist es dann zu spät, man hat sie nicht mitgenommen, das heißt man muss sich nochmal nach vorne beugen, deutlich, um an den Griff zu kommen und um sie mit zuzuziehen, das heißt also man sollte sie schon mitnehmen, so lang sind keine Arme und man zieht eben nicht am Lenkrad, weil das Lenkrad schwenkt die ja leicht mit hoch. Wenn man dann die Tür zumacht, denkt man, uh, ist schon ganz schön eng hier drin, so, man merkt das auch sofort an der Akustik. Also für Frank war es also, eng. Also gefühlt, also es ist ein bisschen mehr Platz, als wenn man sich einen Helm auf den Kopf setzt. Nee, ganz geil. Ich bin ja, ich bin ja, ich miss, ich bin ja ein Stück
1: gefahren ja. und ich habe beim Fahren nicht genau, also ich habe nicht ganz links vorm Lenkrad gesessen, weil das Lenkrad mir den Bauch teilt, sondern ich habe versetzt <lacht> gesessen und versetzt das Lenkrad in der Hand gehabt. Und ja. auch Schalthebel. der Schalthebel, der, ja, der wäre ja praktisch in deiner Fahrradtür eigentlich drin. Ja. Also da wäre ja links. nochmal die Fahrt. Also der ist links. Der ist links, das ist so ein kleiner Hebel, und der hat eine Haarschaltung, ne? das ist mhm. ganz lustig. Aber das muss du erstmal begreifen mit dem Hebel und der ist auch abschließbar. Das ist gleichzeitig ein Diebstahlschutz, ne? kannst du kannst ja nicht fahren. Ja,
0: ja ich, ja, ich habe das schon äh, letztes ja, Mal gesagt, gut. Isetta klauen ist absurd. Aber gut, werden auch andere Sachen, werden auch Roller geklaut. Genau. Aber ähm, das ist auf jeden Fall total cool. Und ähm, als, ich den, als ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, ach geil, so ein Roadtrip mit einer Isetta. Und wenn man dann drin sitzt, sagt man... Ja, Roadtrip ist schon, wenn man von zu Hause zur Oldtimer-Tankstelle 11 ja. Kilometer fährt. Das genau, ist Genau, von Rahlstedt ja. in die Innenstadt. Genau, das ist ein Roadtrip. Ja, ja. Ja, genau. Weil auch Ey, die Spur von dem Auto, ne? der hat ja, ähm, für diejenigen, die es jetzt nicht vor Augen haben, die Spur vorne ist bedeutend weiter als hinten. Ja, also die, inneren Räder, die hinteren Räder stehen halt nah beieinander. Und äh, ich stelle mir das auch vor, wenn du echt schlechte Straßen oder so damit fährst oder wenn du irgendwie so Spurrillen hast, Ey, dann nee, ey, muss man überlegen, ich, ey, Wenn du dann noch so versetzt vom Lenkrad sitzt, irgendwann liegst du... Musst, du.
1: Nein, du musst es ganz anders. Das ist ja hier alles komfortabel. 1957, wie oh. das Ding auf den Markt kam, war irgendwie 80% Kopfsteinpflaster. Boah, Da bist du ganz schön <lacht> durch rumgehoppelt. Da bist den, du aber ordentlich rumgehoppelt. Ja.
0: Wahrscheinlich war das dann ähm, wie so ein Sicherheitsgurt das Lenkrad, ja. dass du dahinter geklemmt bist. Ja, quasi. Ist so, ne? ist so, genau. ja, Kann gar nicht so viel passieren. Weißt du, interessant, schon geil. eigentlich... Schon geil. Ich, ich,
1: ich bin so 50er und 60er Jahre alt, das tue ich mich oft mit schwer ein bisschen. Mhm. So auch vom Feeling her. Mhm. Auch in meinem Umfeld ist das so, irgendwie gefühlt. Mhm. Lustigerweise, auf die Isetta reagieren alle total positiv, finden alle ganz cool. Und es begeistert auch Jüngere in Anführungsstrichen. Also man würde jetzt meinen, das ist nur der ältere Herr, der die 1957 schon gut fand. Nee, ist nicht so.
0: Ja, ich, ich, finde, ich finde die Isetta... Äh, Nochmal, man hat ja sofort eine Assoziation damit. Und irgendwie passt das nicht so zu BMW, ne? So, weil doch, doch, doch. Sie ne? Hat,
1: ja, also es <lacht> hieß in den, in den 50er Jahren schon, passt das schon zu BMW. Und es hieß ja auch BMW Moto Coupé.
0: Ja, 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 das ist genau. ein Motocoupé. Ein Motocoupé, ja. Ne, steht
1: auf den Prospekten und auf der Betriebsanleitung auch drauf. Ja.
0: Allerdings muss ich gestehen, äh, wie heißt nochmal das neue elektrische Auto, was so, ähm, ich vergesse den Namen immer, äh, was genauso. Mikrolino. Also dem nachempfunden ist. Ja. Ähm, wenn man wirklich merkt, wie, welche Nachteile diese Fronttür hat, dann möchte ich behaupten, der ein oder andere Mikrolino-Fahrer, der irgendwo einparkt und derjenige vor ihm parkt nah an ihn ran, wird da stehen und sagen, ja und jetzt? Wie komme ich jetzt in mein Auto? Du musst
1: quer parken. Ja, ja, das, genau,
0: das merkst du dann beim nächsten Mal, dass du quer parken musst. Ja. Aber mal ernsthaft, äh, wenn dich jemand eng zuparkt, was ja nun mal in komm, der kann vorkommt. Bitte? Kannst die Tür nicht aufmachen. Bitte?
1: Kannst du die Tür nicht aufmachen. du kommst gar nicht in die Gefahr, du, äh, dir so ein Mikrolino zu kaufen, weil, ich weiß nicht wie sie ihn präsentiert haben das erste Mal, sollte er irgendwie ich, knapp ja, ja. 10.000 kosten. Ja, ja. Jetzt kostet das Ding über 20, glaube ich, oder um die 20.000. Das ist ja Bullshit. So, Quatsch, für 20.000 sich so eine Gehilfe zu kaufen. Der Blödsinn. Ich, ja,
0: gesagt, ja, ich, ich habe da ich hab das das sowieso. Mehr,
1: vollkommener Bullshit. Voll. Da ist übrigens, da bin ich überrascht. Hier, was, ähm, Datschi hat ja auch den neuen Duster gerade vorgestellt. Was der für das Geld neuerdings kann.
0: Das finde ich ja sowieso. Also. Ich, ja. also. Ich find, <lacht> ja, ernsthaft? So, so, so blöd man das finden mag, diese Idee dieser in Anführungsstrichen Billigmarke, ähm, ich finde das immer, also ich finde das. Wie soll ich sagen? Das sind für mich Autos, bei denen ich auch das Gefühl habe, die, das war in Anführungsstrichen nicht die neueste Technik eingebaut, aber die, die da drin ist, funktioniert. Ja, klar. Weißt du, so ja, für jemanden, der sagt, weißt du was, Auto bedeutet mir nichts. Und ich finde ja, kein so wird status er beworben, nee, kein nee, Status. Ich will, ich, genau. Bedeutet mir von A genau. nach B ohne
1: Status. Genau. genau. Ja, finde ich das,
0: ich finde das nicht blöd. Also Nein,
1: ich, gar nicht. Ich finde das überhaupt wenn, wenn, nicht doof. Der, der Neue hat ja sogar, ähm, auch jetzt auf dem Digitalsektor haben die ja, ja ganz schön ja. aufgerüstet inzwischen. Und ich sage ganz ernst, da fehlt ja nichts. Und wo wir gerade bei neuen Autos sind, ich habe mich total gefreut in der Automotoren-Sport, einer meiner Lieblingsaktuellen Neuwagen kommt jetzt nach Deutschland, der Genesis G90. Oh ja. Boah, ist ein geiles Auto. Oh, ja. Paar oh, ist sehr geil. Ja, ja, Aber kostet ja, er über 100.000, ne?
0: Ja, habe ich ja, gut, Ist
1: ja auch S-Klasse-Konkurrent, ne? Ist so 5,20 Meter lang. Ja. Und ist ja full house immer komplett. Was? Was ein geiles Auto. Weißt du was
0: Sehe äh, äh, Sehe ich, wow. seh ich, seh ich genauso. Ich habe mich damit ja auch mal beschäftigt und wow, auch konfiguriert. So weißt du, was mir auffällt in meinem Umfeld? Und auch neulich habe ich das bei einem Reel gesehen bei Instagram, wo man dann irgendwie, da waren so verschiedene Nationalitäten von Autos gezeigt, und dann schreiben sie da Japan drüber. Von okay, Kinesis? Ja. <lacht> so. Und äh, ja, ich habe auch das, Was mir ganz oft so geht, ist, dass die Menschen chinesische Autos, japanische Autos und koreanische komplett zusammenwerfen, obwohl das nichts miteinander zu tun hat. Das wäre das, das gleiche als wenn ein als wenn ein Chinese sagen würde ein europäisches Auto, also sprich ein französisches, ein italienisches und ein deutsches ja, ja, klar, Auto, ist aber es alles
1: ist ja alles östlich von der Türkei.
0: Ist ja Wahnsinn, oder? Also ja. ich finde das echt, nee, ich finde ich finde es echt strange. Nee, weißt du, das es ist, ist gar nicht. strange.
1: Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, die Leute haben gar, gar, gar keine Ahnung. Die wollen die doch nicht weiter.
0: Ja, aber mich interessiert ja eins schon. Also mich interessiert ja eins schon wenn man äh, Südkorea betrachtet und sich mal dann mit dem Land beschäftigt und dem, was mittlerweile alles aus Südkorea kommt, also ob das nun Samsung-Handys sind, die ja nun mal auch Weltmarktführer in tausend Sachen sind mittlerweile. Ja? Ja. Samsung ist ja, meine Wärmepumpe ist von Samsung. Ähm, koreanische Autos sind mega gut ja, und die waren ja auch mal also die haben ja auch mal irgendwann angefangen, darf man ja nicht vergessen, Anfang der 90er Jahre mit, keine Ahnung, japanischen Mitsubishi-Motoren und so, die haben ja nicht, die haben keine 50 Jahre Automobilerfahrung. Nee, nee. Die haben 30. Ja, ne? ja. Und deshalb, ich finde, man, man muss halt mal ein bisschen Respekt vor dem haben und man darf das auch nicht vergleichen. Ich finde, also ich muss gestehen, wenn ich Japaner wäre oder wenn ich ähm, Koreaner wäre und man würde das alles in einen äh, Topf schmeißen, auch mit den Chinesen, die auch eine ganz andere Art und Weise haben. Also sorry, das finde ich irgendwie ganz nee, Hast du recht,
1: spooky. ist klar. Ich, wo du gerade Chinesen das ist gerade war am Kiosk die neue der Autokatalog 2024 von der Automotor und Sport. Ja. Früher kam das ja immer, gab es das ja immer zum, im September zu IAA eigentlich. Ja. Ja? Ja. Die neuen Dings kommen ja immer jetzt im Dezember raus okay. und ist auch schon der neue Fünfer dann drauf und so weiter.
0: haben die Leute am meisten Zeit zu lesen. Ja.
1: Ich kaufe mir das immer weil du Weltmarktüberblick auch hast. Ja, genau. Und inzwischen hast du dann aber auch so zwei Seiten byd Y, -D, Build Your ja, Dream ja, oder ja, so. Ja, ja. Und dann guckst du dir das an und siehst diese verschiedenen Typen von Autos und denkst nur, Alter, die, die bauen einfach alles, also du blickst ja gar nicht mehr durch.
0: Nee, so, du ja, kannst ist, es ja, nicht erkennen. Ja,
1: ja. Und du siehst nur, okay, das sieht aus wie ein, man, man denkt zum Beispiel bei diesen Build Your Dream Karren, die wären, das wären jeweils, irgendwie Klone von anderen Elektroautos. Der eine sieht mehr aus wie ein ID idee3 der andere sieht eher aus wie ein BMW. Weißt du, so ganz merkwürdig. Aber oh, identitätslose Autos sind das. Das trifft es, glaube ich. Du kannst es nicht einordnen. Du kannst es nicht... Du, du, du siehst, du guckst diese Seiten an dann lese ich mir so ein paar Werte durch und dann habe ich auch weiter geblättert, habe ich da angekommen. So weit will ich dann doch nicht gehen.
0: Ich frage mich nur, ist das Arroganz? War, war das früher bei den Japanern in den 80ern genauso? Ich, würd, ich persönlich würde sagen, nein. War es nicht? Also ähm, du konntest,
1: also nein, weil die hatten ja auch in ich das Gefühl, schon eine Tradition. Die teasern
0: auch alles an. Wenn also die, die, die teasern Sachen an, die es hier gar nicht gibt, um mal zu gucken, wie die Leute reagieren. Ja. Und dann sagen sie, ach komm, wir bringen den nach Deutschland, diesen, auch diesen Riesen-Geländewagen, die haben ja so einen Riesen-SUV von Keine BYD, Ahnung. der so auf dem Niveau von dem von, von GLS ist. Ja. Ich bin gespannt. Also pff, ja, mal gucken. Ich also das war jetzt ein Beispiel, diese ja, ja. ganzen
1: Hersteller sind da ja, ja. drin. Ja, ja. Ich blicke da nicht durch, ich kenne die alle nicht. Aber die Autos sind auch, das ist so ein
0: Einheitsbrei. Ja, ja, klar, das sind gut. so
1: irgendwie so, ich, also da
0: ist keine Identität. Gut, das kann aber ein bisschen ist das auch Headline für alles. Also ich finde, die Fahrzeugklassen, das ist ja so. Nee,
1: aber die Alten, die Japaner, auch wie die nach Deutschland kamen, die hatten ja Identitäten. Du konntest ja einen Mazda von Toyota unterscheiden und, und Nissan von einem Toyota. Und Toyota gibt es schon seit den 30er
0: Jahren. Weißt du, wie ich meine? Das ist richtig, aber wenn du jetzt von diesen Marken sprichst, sind es ja sowieso zu 80 Prozent SUVs. Kleinere, größere, mittlere. Welche? Die Chinesen jetzt? Alles. Ja. Die also, Toyota sowieso. die sowieso. Bitte? Aber nicht Nee, Toyota. nee, nee, Toyota. Ich also. meine die Chinesen. Ne? Ja, das ist.
1: Deshalb. Ja, nennt man das SUV, das ist so eine. So ist wie so ein. Das ist ja dieser neue Smart. Ne? habe ich ja letztens erzählt, fährt durch die Belladionsstraße und dann musste er langsamer fahren, so bei rechts vor links und dann steht er da so und da stand Mercedes Sprinter am Parkplatz daneben und da habe ich gedacht, Alter, von der Masse her von hinten der ist, ist, schon groß, ist der ja. fast so groß wie so ein Sprinter von hinten. Ja, ja, das ist auch ein ja? großes Auto. So, aber, und, aber es ist weder ein SUV noch es ist irgendwie so ein Moppelkotze. Weißt du, es ist einfach so ein, es ist ein Auto, das fährt, ja, es fährt elektrisch, aber es hat keinerlei Identität. Du kannst es nicht Auf der Suche festlegen.
0: nach der Identität würde ich mal sagen. Nee,
1: ist doch so. Das Ding hat doch keine, auch von der Formensprache her, du kannst es doch nicht sagen, was es sein soll. Du kannst nicht sagen, ist ein SUV? Nein, ist es nämlich nicht. Minivan ist es auch nicht.
2: Ich, keine nee, Ahnung. Es ist irgendwie aber, aufgeblasen. Aber das wäre,
0: aber das wäre wiederum, also das finde ich wiederum nicht unbedingt negativ, weil das würde ja bedeuten, ähm, dass er dann doch was sehr Eigenes hat. hat er ähm, das empfinde ich übrigens, das empfinde ich übrigens bei, dem, bei den, muss ich ja sagen, bei den Volvo Polestar so. Ähm, die, die haben ja ein ganz anderes, in Anführungsstrichen, Konzept für Elektrofahrzeug, weil das ist ja im Grunde kann man sagen eine kleine Limousine, oder? Kann man das so sagen? Welcher? Ähm, ja, der ist das Pulsar 3 oder wie heißt der? Pulsar 2? Also, weiß, äh, der
1: jetzt Rumpf, ja, der, ja, der Pulsar 2. 2. Ja, Pulsar 2, Ja, ist
0: eine Limousine mit, ja, auch De Limousine ein bisschen höher, ne? Ja, genau. Also natürlich ein bisschen höher und Limousine ein bisschen höher, weil natürlich die Elektromobilität Platz braucht. So. Ja. Ähm, und, und ich finde es halt spannend, ähm, dass man das so wagt, weil die Karosserieform an sich ja jetzt nicht diejenige ist, die alle vom Hocker reißt, aufgrund dessen, dass er das eine Limousine ist. Ich finde ihn aber irgendwie dann doch so wiederum so eigen und so als eigenes Modell, ähm, so nehme ich ihn auch ja, wahr. Das ist gutes Design. Das das ist du siehst doof.
1: daran, den gibt es jetzt das ein paar Jahre. Doof. Der hat keinerlei Facelifts gehabt, nichts. Und er sieht immer noch hochmodern aus. Ja. So, ne? ja, ja. Das ist halt ein zeitloses, gutes Volvo-Design, ja. in Anführungsstrichen. Ja, das so, ist so. Ne? Da reiht er sich so ein. Das ist aber auch, Polster hat ja auch einen anderen Anspruch. Das ist ja eher eine Premium-Marke, wollen wir mal so sagen. Ne? Auch preislich. Die sind ja auch teuer, die Wenn Besten. das so
0: ist, ja, ich habe mich tatsächlich, ich muss das Auto mal in Natura angucken. Ich muss mal zu die Gunnar Polestar? fahren und mir den mal angucken. Ja, einfach mal angucken. ja.
1: Da steht ja nicht. Die verkaufen keine Polsters.
0: Ach so. Ach, die, die verkaufen sich von alleine, ne? War das nicht so?
1: Nee, aber, ähm, Auto ja, aber nova ist kein Polsterhändler.
0: Okay, ich dachte, die dass du jeder. Wenn du okay. Polsters
1: angucken willst, musst du zu Krö gehen, die stehen hinterm Hof alle. Ah, okay.
0: okay. Na gut, ähm, worüber wir letzte Woche auch gesprochen haben, was aber leider noch nicht hier ist, ähm, du bekommst ein, wie sagt man, ein, ein HLS Porsche, so habe ich ihn genannt, weil er keine Werksleistungssteigerung hat, sondern eine Händlerleistungssteigerung.
1: Ja, ein 964 Cabriolet ähm, mit nur 68.000 Kilometern ist in Essen ausgeliefert, hat ähm, Essen eigentlich noch nicht verlassen, mhm. ist lückenlos. Schäckef pflegt, PZ. Das PZ hat mal gewechselt, was ihn pflegt, nämlich Solingen, weil dieser alte Mechaniker, der in Essen alle Autos von meinem Kunden immer gewartet hat, ist vom PZ Essen nach Solingen gewechselt. Und hat er gesagt, <lacht> der Mann ist so gut, dann wechsle ich halt mit den Autos auch nach Solingen. Ja, so
0: krasserweise... Ne? Es ist auch so ein Phänomen, also bei Mercedes gibt es das auch, bei Porsche insbesondere, ähm, dass Menschen natürlich, nicht nur zu ihrem Verkäufer, sondern unter Umständen auch zu einem Mechaniker, den genau. sie kennen, so eine enge genau. Bindung haben.
1: Ja, Auto ist, ist unfallfrei, ist im Erstlack bis auf den Scheibenrahmen. Es mhm. war schon mal die Scheibe raus. Mhm. Das ist ein großes, also Problem Carrera 32964993, wenn die Scheibe rausnimmst, hast du in der Regel unten Rostansätze in den Ecken. Jetzt. Und das ist hier präventiv gemacht worden, ist hier rausgenommen worden. Okay. Das, man hätte, also Porsche hat damals übrigens auch beim 964 gab es so Teigstifte zu kaufen bei Porsche, mhm. was Hirschteigfett mhm, und gab die Empfehlung, die Dichtungen, also unter der Fensterdichtung, mhm. dieses Hirschteig zu nutzen. Das hat natürlich kein Schwein gemacht, also es läuft natürlich Wasser ran und das steht dann unten in dieser Ecke drin und irgendwann gammelt es da. Mhm. Und es gibt Du musst dann aber auch, wenn du so ein Auto kaufst und siehst da schon einen Pickel, dann musst du das sofort machen, weil dann ist das schon relativ weit, wenn du den Pickel siehst. Und das Problem ist, da kommen drei Bleche zusammen, da kommt nämlich auch ein inneres Blech hoch, diesen Windlauf, mhm. den kannst du, also der ist nicht reparabel in dem Sinne. Mhm. Also wenn da wirklich was weggerostet ist, hast du ein Problem.
0: Ich, ja, so. ich, ich muss darüber schmunzeln, weil du sagst, das ist so ein typisches Problem. Es ist wahrscheinlich gar nicht so ein typisches Problem, was überall benannt wird, ne? beim 964. Es ja. ist nämlich sehr ähnlich, sehr ähnlich beim 124er. Keiner würde aufschreiben, dass das das typische Problem eines 124er ist. Wenn du aber jetzt einen hast und du musst die Scheibe erneuern, dann sagen viele, äh, Scheibe erneuern, warte mal erstmal, bevor ich dir einen Kostenvoranschlag mache. Ja? Weil Klar, kannst du eine Scheibe erneuern und kannst darunter den Gammel lassen. Ne? Also, nee, eigentlich genau. kannst du auch nicht. Und das Problem ist halt, wenn die Scheibe raus ist, genau. siehst du ja erst, was da Phase ist. Genau, und das und ist. Dann kommt eine Karosseriearbeit, die, wie soll ich sagen, die ist schon sehr speziell. Genau. Weil du musst halt also, gucken, was noch da ist.
1: Genau, beim Porsche ist es so, du kannst diese Dichtung relativ weit hochbiegen, ja. wenn die warm, wenn die warm ja. ist. Und dann kannst du schon sehen, ob da eine Rostkante ist oder so. mhm. Auf jeden Fall, der Scheibenrahmen <lacht> ist hier schon mal lackiert worden. Mhm. Das ist das Einzige, was im Auto lackiert worden ist. Mhm. Der ist ähm, indisch rot, Lederschwarz, ist ein C2-Handschalter. 93er, letzt, also letzte Variante, ist ein. Indisch also, geht auch richtig gut und klingt geil. Ja, ne? Leder schwarz, Vollleder, also Raff -Leder Sitze mit Leder Lederarmaturenbrett und Leder ähm, auch Türen oben und so weiter. Und natürlich lückenlos gewartet, check bla, alles voll. Ähm, letzter großer Service mit Kupplungswechsel war ähm, letztes Jahr im April, äh, dies Jahr im April. Und er schreibt dann eine, ja, aber Kupplung bei 68.000 schon die Kupplung. Hm? Gut, die ist ja 30 Jahre alt. Ja. Vielleicht ist er Aber tatsächlich, die war nicht defekt sondern auch die ist präventiv gewechselt worden. es ist total geil, die Story, weil er hat mit dem Mechaniker darüber philosophiert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht der Mechaniker nächstes Jahr in Rente. Dann hat ich gesagt, wissen Sie was, dann machen Sie jetzt auch noch mal meine Kupplung. Ja, da Ist das geil? Das hätte nicht sein müssen, die war noch in Ordnung. Die alte das hängt ist, jetzt im Wohnzimmer. An der, Wand, an der Wand, genau. Hat eine neue Kupplung geschrieben. das Auto ist outstanding. Aber auch, von auch den da, Daten ne? Her. Also auch und da, Jetzt Auf kommt die
0: Leistungssteigerung. Ja, warte mal ganz kurz, bevor du die Leistungssteigerung sagst. Ähm, auch da, äh, dieses Thema Laufleistung und Kupplung, das hat miteinander ehrlich gesagt nichts zu tun. Wenn jemand ein Auto hat, mit dem er viel, viel, viel Langstrecke fährt, kann eine Kupplung natürlich ewig lange halten, gar keine, wenn, wenn, du er nur wenn er vernünftig. Wenn er aber, ja, nicht nur das, vor allem wenn er in der Tiefgarage zum Beispiel der, äh, parkt ja. und immer aus der Tiefgarage rausfährt, Sorry. Ja. also dieses Anfahren an der Tiefgarage ja, ja. hat deutlich mehr Verschleiß als ja, irgendwie ein Schaltvorgang. Klar. Gut, aber, also, eben, deshalb gut, es wird immer, ja immer
1: alles kommentiert sofort. Ja, okay. Und der Wagen, wie der, wie der neu war, hat er eine Einfahrphase von so 5.000 Kilometern gehabt und dann ist er wieder ins PZ-Essen gegangen, gibt so eine Rechnung zu und dann hat er eine Leistungssteigerung bekommen, die besteht aus einem cup -Ohr. also, also auf der Rechnung cup -Ohr. dann steht eine Position ist Tuning, eine Position ist irgendein Schild und eine Position ist ähm, Steuergerät vom Porsche 964 RS und Anzei An An Anpassung der Kennfelder. Und angeblich soll dieses ganze Package sieben bis zehn Prozent mehr Leistung bringen. Kann ich mir kaum vorstellen, weil zehn Prozent hieß ja, dass er dann 270 PS hat. Und damit hätte er ja zehn PS mehr wie eine RS. Mhm. Wobei, das ist auch schwierig. Der RS hat ja 216 statt 250. Vielleicht hat er die hier auch. Porsche hat er aber nie die tatsächlichen Leistungsdaten so richtig rausgerückt. Mhm. Also natürlich hatte der nur 260 PS. Mhm. Und hier wurde auch betont übrigens, ähm, wurde auch betont von Seiten von man Porsche. Man muss es nicht eintragen. Man muss ja. es nicht eintragen, weil das Leistungsplus wäre im Toleranzrahmen. Ja. So, aber es gibt oft bei Porsche, ich habe mal, Carrera 3.2 Clubsport ist ein gutes Beispiel. Und dann kommt der hat Soko, angeblich, mit
0: dem mobilen Prüfstand.
1: Genau, der hat angeblich 231 PS wie normaler auch. Hm. Und dann hat er aber ein anderes Steuergerät, andere Kolben. Und dann fragst du dich, okay, und warum hat er jetzt die gleiche PS-Zahl wie normaler? Das ist ja Quatsch. Ja, ja. So, also man hat das nicht so an die hat er ein bisschen unter dem Teppich gehalten, glaube ich, bei Porsche. Ja,
0: manchmal, genau, manchmal ja auch absichtlich, weil es dann unter Umständen andere Modelle in der Modellpalette gab, die ja, ja. in Abstand gewahrt genau. werden mussten.
1: Naja, auf jeden Fall hat dieser Wagen oh. 1993 im Herbst dann für ähm, 6.000 D-Mark diese kleine Leistungsspritze bekommen. Und der Besitzer, der auch noch 964 Coupé hat, sagt, man merkt das schon, also das Auto fährt, wesentlich agiler und der Drehmomentverlauf ist wohl auch. Man ist, also er sagt, man merkt es auf jeden Fall, es fährt toll.
0: Da, hat, genau. äh, da, da fällt mir eine Geschichte, wo du das sagst, mit der Leistung ein. Mercedes hat das ähm, auch mal gemacht in der Zeit, als ich noch Autos verkauft habe, gab es ja den SL55 und äh, der hatte nominal 100, 476 PS. Und ein paar Monate, nachdem das Auto ähm, draußen war und ausgeliefert wurde, äh, mussten die nachbessern und mussten in die Papiere 500 PS eintragen. Und äh, ein gutes Beispiel dafür ist dieser Test gewesen von der Automotorsport, war das in Nado, so ein Hochgeschwindigkeitstest, ja. wo plötzlich der SL55 irgendwie die ganzen Supersportwagen weggefuttert hat, von 0 auf, keine Ahnung, 200 oder 0 auf 300 sogar. Das war der Wahnsinn, weil das Ding echt wahnsinnig viel Power gehabt hat. Und das hat man auch gemerkt. Also, ich kann mich daran halt noch gut erinnern, das siehst du heute noch bei den Autos, die haben tatsächlich teilweise, haben sie neue Papiere gekriegt, teilweise wurde die 476 durchgestrichen und 500 daneben und schönen Stempel, eigentlich ganz cool und das war damals, naja, ich kann, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich das Auto das erste Mal gefahren bin, wie ich den das erste Mal angeworfen habe, wie der Klang war, der Klang war ja, das war, war Für Mercedes war das eine Revolution, weil vorher gab es natürlich auch Achtzylinder, die waren aber alle, ich sag mal, eher so äh, Business-Klang. Und plötzlich kam so ein SL55 mit so einem richtig bösen, lauten Vierrohr-Ausbruch und so einem Geboller. Ähm, also im Grunde wurde wirklich... die, die der Klang revolutioniert. Das Ding war damals ultra. Und die Leistungsentfaltung mit diesem Kompressormotor war auch äh, erschreckend, ehrlich gesagt. Also ja. das, Sowas haut dich um. Wenn du das erste Mal in deinem Leben ein Auto fährst mit 500 PS und das, was du vorher gefahren hast, darf ich ja nicht vergessen, die stärkste Motorisierung vorher in 55er hatte 350. Das heißt, du hast 150 PS mehr als vorher die stärkste Motorisierung. Das hat alles durchschlagen. Naja, das war schon eine coole Zeit und vor allem, bei Mercedes damals, und das war auch irgendwie weird, du hast in dem SL einen 55er mit 500 PS bekommen oder du hast dir einen 600er gekauft, der hatte auch 500 PS und hatte dann halt einen V12 B-Turbo. Uh, also, wo du gerade also V12
1: sagst, ich bin wieder total angezündet worden. Ne? Von mir selber, weil ich ja letztens im Podcast erzählt habe, dass eigentlich die zwei Traumautos, die ich nie hatte, ist ein Italia mhm. äh, Triumph und ein mhm. Ferrari 400. Mhm. Mensch, dann kommt die neue Motor Classic ähm, vor zwei Wochen auf <lacht> dem Schreibtisch ja, stimmt, so und dann auf dem Titel ähm, 18 Jahre mit dem Ferrari 400, was ja. die Leute erlebt ja. haben. Dann hab ich, die Zeitung habe ich jetzt doppelt. Ich habe mir die noch mal gekauft, die liegt zu Hause und hier, ähm, weil ich das, also ich musste diesen Artikel zu Hause einfach haben und ins Regal legen auch. Da ich gesagt, ja, warum hast du eigentlich nie einen, jetzt gucke ich seit, yeah. Bin ich die ganze Zeit auf diesen ganzen Seiten unterwegs und gucke, wie der Ferrari 400 sah.
0: Also, falls jemand einen Ferrari 400 hat und ihn gegen einen Twingo tauschen möchte, der jetzt auf dem Markt ist. Ja, aber auch mit Schaltgetriebe, bitte.
2: Aber
1: ja. <lacht> wenn ich einen Farbwunsch äußern dürfte, ein dezentes Hellblau-Metallic. Ja, das oder? ist so cool. Ne? Ist gerade ein schöner drin, ist auch ein schöner drin in so einem mittelgrau-Metallic, lederbeige. Ein 400i, aber davon ganz früher noch ohne TRX-Felgen. b
0: für mich auch übrigens Bedingungen. Und dann, dann, also
1: hat so, dann hat ja so einen ganz geilen Aufkleber auf der Windschutzscheibe zu den Reifen. Und zwar hat er Michelin-Reifen 215, 70, 15 Zoll.
0: Ja, 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 Und dann,
1: ey, Pass auf, auf diesem Aufkleber, so eine durchsichtige Scheibenbeschädigung, Reifendruck bis 220 Stundenkilometer, fährst du irgendwie vorne mit 2,3 Bar, über 220 Stunden Kilometer mit 3,2 Bar.
0: <lacht> Ist das geil? Also, wenn du, wenn du fährst, fährst, du schön, fährst du schön so mit, mit, ähm, mit ja, deiner Frau. Du fährst mit deiner Frau los und sagst: Schatz, wir müssen noch mal zur Tankstelle. Ich muss noch mal den Reifen äh, ja, <lacht> erhöhen. <wieder,
1: nee, lacht> da weiß ich schon, was ihr blüht. Ja, aber wir, wir, wir reden hier im 3,2. Ja, wir reden aber auch vom Jahr 1980. Der hat den Porsche 911 SC ja. 188 PS und fuhr gerade mal 230 mit Aaron Krach. Und da hast Lust du mal gerade bei deinem ferrari den Luftdruck erhöht, um mit
0: 250 hinter über die Autobahn zu fliegen. Ich dachte dir ja auch, bei aller Liebe, ne? Ja. Bei, aller, bei aller Liebe. Mit so einem Auto so schnell auf der Autobahn zu fahren, ist An abenteuer. Der. Es ist, ja, ich schwörs dir, er kann das. Aber Nö, das ist after, das ja. also, ich glaub nicht, dass er. Sorry, ich glaube nicht, dass er sich zum Beispiel so geil fährt wie mein 1980er 928. Bei dem ist es gar kein Problem. Das ist auch vom Feeling her super. Der fährt ja auch gar kein 250. Nee, nee, das fährt er nicht. Das nee, nee. genau. ja. ist 230, genau. ist ein normaler 240 FS ja, genau. Ohne S. Aber, ähm, boah, ich mit so einem zum, mit zum Zwölfzylinder, ich hätte, ich hätte keine Ahnung, ich hätte Angst. Ich, ich habe immer dieses Bild vor Augen, ähm, aus dem Berner Film, wenn er den Berg runterfährt mit dem Mofa und er bremst und der Bautenzug ja. sich zerlegt und so langsam an ja. ihm vorbeifliegt. Ja. Und da sehe ich halt auch so die Ventile und die Kolben so langsam an dir vorbeifliegen. Ich hätte Angst, so ein Zwölfzylinder auf der Autobahn mit 230 oh. zu ballern. Ey. Mit
1: 3,2. Aber so, das Beste ist ja, der Aufkleber ist ja in Italienisch geschrieben, ne? Okay. Oh, also, auf welcher Straße? Hä? Ja, wo in Italien? Hä? Genau. Wo denn? Ja, es ist, es ist, das ist das Geilste an dem Aufkleber. Das heißt, selbst der Italiener. Der ja eine Geschwindigkeitsbegrenzung hat, wusste, okay, wenn ich mir diesen Ferrari kaufe, muss ich einen Luftdruck erhöhen, wenn ich über 200... Euro das fange. ist ja ein
0: Indiz. Ja. Also das wäre ja ein Indiz. Also die Polizei muss deinen Luftdruck kontrollieren. Und wenn du 3,2 drauf hast, dann bist du ein Heizer und dann wirst genau. du schon mal aus dem Verkehr ja. gezogen. Nee, dann kommst du in den Heizerclub. Ja, in den Heizerclub, genau.
1: Heißen die nicht Heizerclub, die in Stuttgart? Ja, natürlich das treffen Heizer, Heizer genau.
0: ohne E. Also ohne E hinten. Ja, genau. vorne ja. Genau. Heizer. Ja.
1: Ferrari 400, meine äh, Güte. Ja Schaffst gut, da kann es man schon mal. schwärmen. Ne? Das ist ein geiles Auto, es hat einfach Stil.
0: Naja, und, der, und der große Vorteil übrigens, dass das letzte Woche mit dem Podcast nicht geklappt hat, hier sind noch mehr Autos eingeschrieben. Ich müsste
1: übrigens meine ganzen Autos verkaufen, um mir so ein Ferrari zu kaufen, sonst macht es keinen Sinn. Ich muss alles weg. Ich glaube, ich haue alles auf den Markt. Oh, hier, tote
0: Stille. Nee, 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 ich kenne das, pass auf, immer dann, wenn ich das gesagt habe, habe ich damit auch angefangen, das zu machen und am Ende waren es trotzdem wieder mehr Autos als vorher. Also das, das, das klappt irgendwie Ey, Da habe
1: ich übrigens auch einen Kunden, ich sage jetzt keinen Namen, der auch ähm, mir ein Auto bringt und sagt, ja, ich muss abbauen, mir gleichzeitig über erzählt, was er sich Neues kaufen will. ja Ja, das ist, ja, das ist,
0: das, ist auch, das ist auch bei mir so. Normalerweise müsste ich das... Das Geld, was man dann bekommt, sofort wegsperren, damit man da mhm. nicht mehr rankommt. Mhm. So. Man mhm. hat immer irgendwelche anderen Flausen im Kopf. Also, aber hier, also ein Auto, was mich auch tatsächlich reizt und was ich preislich wirklich irgendwie, ich finde es fair in der Konstellation, ist der Lancia Delta Integrale. So ein Auto, was ich immer. Ja. immer es ist einmal wieder auf der Backe. Es, es ist
1: kein Integrale, sondern es ist ein HF Integrale 16V, so heißt er wirklich. Ähm, die Vorstufe vom, vom Evo, mhm. vom Evo 1. Ohne Cut 200 PS und ähm, ohne Cut heißt 5,7 Sekunden auf 100. Mhm. Und da brauchtest du die ersten evo Jetzt 1, die übrigens
0: Cut-Motoren. Haben die wirklich angegeben 5,7 auf 100? Ja, ja. Unglaublich. Und äh, ja, du sagst ja, ja. Damit haben die ja alles weggeputzt. Ja,
1: natürlich. Das ist so der Mythos ja. von dem Auto. Unglaublich. Und der
0: Dann, Wahnsinn, wenn du so ein. Sorry, 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 sorry. Wenn du in der Zeit. Also was gab es? Also es gab natürlich einen Kadett GSI und es gab einen Golf äh, GTI 16V. Das so. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Nee, alles Kinderkraut. Kinderkram Ach,
1: dagegen. Mit, ja, Kinderkram dagegen. Also hier so ein Aira Turbo-Monster, ist doch so Blödsinn, als alles andere. Das ist doch so Blödsinn. Das ist doch so Blödsinn. Das ist so, Blödsinn. Das ist so Kindergeburtstag. Ja. Da haben die anderen, haben ja immer versucht, das nachzubauen mit ja. irgendwelchen. Das ist Quatsch. Also ja. hier, das ist, that's the King. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Dann ist der ist ein deutsches Auto. Ist hier in Bug der Heide ausgeliefert worden? Ähm, von ähm, Fiat Bla 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 Langea, Hamburg mhm. so. hat Chekev Bordmappe alles dabei ähm, ganz selten er ist nämlich schwarz schwarz er ist schwarz metallik mit schwarzem Leder
0: auch mit dieser wunderschönen schwarzen ja, innenausstattung nee, wie gibt, das die Leder. meisten
1: sind nämlich auch grau metallik oder anthrazit es gibt, Außen, ja. mhm. ich kenne sonst ich habe das ist der erste schwarze den ich seit langem überhaupt sehe mhm. ist relativ selten ähm, hat eine gute Historie die ist komplett da Insgesamt gutes Auto, braucht jetzt, braucht eigentlich einen Service, TÜVs abgelaufen und die Reifen sehen zwar aus, wie neu sind, aber zehn Jahre alt. Mhm. Er ist in den letzten Jahren echt wenig gefahren worden. Hat, mhm. sieht man auch an den TÜV-Berichten und so weiter. Und ähm, der Bahn nach einer halben Stunde verkauft.
0: Ein mega, also ich habe ihn verkauft. Zustand, also ich habe mir den Innenraum angeguckt. Der Innenraum und, ist echt geil. Und der Innenraum, also man darf ja nicht vergessen, das Auto ist halt auch 30 Jahre ja. alt. Und äh, der Innenraum, das Leder ist wirklich es ist jetzt ein bisschen übertrieben, wenn ich sage, wie am ersten Tag. Ist aber aber es gut. ist wirklich extrem gut, wenn man ja. bedenkt, dass er auch ein bisschen Laufleistung hat. Ähm, ja, aber weißt ist das was? total gepflegt. Äh,
1: ja, das ist immer die Frage, wer es besessen hat wahrscheinlich. Und das Auto hat ja keinerlei Tuning- oder Heizerumbauten. Ja, ja, also genau. der hat eine Domstrebe, die ist auch sinnvoll. Hat ja. übrigens hier auch ähm, Enrico Falketto sofort geschrieben. Ja. Ähm, Auto sieht echt sehr original aus, bis auf die Domstrebe, aber die macht auch, macht
0: auch Sinn bei mhm. dem Auto. Mhm. Der hat eine wahnsinnstrebe Für er diejenigen, die das nicht mehr kennen. Also es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der das nicht mehr kennt. Ähm, Domstrebe verbindet eben die Dome, links und rechts, für vorne und hinten gibt es das. Steifigkeit der In Korose der Regel gehen. wurde es vorne gemacht, also über dem, äh, über dem Motor rüber. Das genau, das versteift ein wenig die Karosserie und äh, ist eine der typischen Tuning-Maßnahmen. Genau, also.
1: genau, Und ähm, er hat eine wahnsinnig high End Stereoanlage da drin. Haben habe gar nicht gesehen. Ja, eben, das ist ja ein Witz. Ja, der Witz. Ich habe das Radio gesehen. Tausende ja. von Lautsprechern. Okay. Und hat auch im Reserverad hinten, das ist ja ein Notrad, das Ach, hinten im Kofferraum drin. Oder so? nee, eine riesen Endstufe. Ach so ja. Okay. Und er hat jetzt ein bisschen moderneres Radio drin. Da war aber ein DAT-Radio drin, also mit DAT-Kassetten. Ah, cool. Ah, cool. Ja, 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 also richtig, geil. High, also eine richtige High-End Anlage. Das klingt doch gut. Hat einen frei. riesen
0: riesen riesen Vorteil das Kassetten, ne? weil die hatten keinerlei Probleme mit ähm, irgendwie Erschütterungen und genau, mit und mit Erschütterungen.
1: Es ist auf jeden Fall ist das Auto eher so luxuriös benutzt worden, glaube ja, ich. Was ich äh, meine, also ein tolles Soundsystem äh, mit dem schwarzen Leder, die wurden ja nachher, gelegt.
0: Die wurden ja äh, in einer Zeit dann zerheizt, also die genau. wurden, die wurden äh, Ende der 90er waren die billig. Anfang 2000er und so richtig hochgegangen mit den Preisen, sind so Mitte der 2000er, Ende der 2000er. Und
1: da, in der Zeit, stand er halt beim zweiten Besitzer in schön, wahrscheinlich in einer beheizten Garage ja, ja. irgendwo und ja, ja. so. Und hat so vor sich hingelebt. Ja. Ne? Ja. Und jetzt, einer hat ja geschrieben auf, auf Instagram: Ja, es, ähm, es wäre viel zu teuer, ich sollte mal die Kirche im Dorf lassen. Den habe ich dann geschrieben, eine Nachricht geschrieben, ja, was ist denn der richtige Preis? Und dann kam, ja, es gäbe ja auch Autos ab 25.000 bis 30.000 Euro. Das stimmt, wenn du im Netz guckst, gibt es auch ein 16V ohne Cut für 29,9. Wenn du die Bilder nur ein bisschen vergrößerst, dann machst du sie schnell wieder kleiner und brauchst du gar nicht anrufen, brauchst du gar nicht angucken, das Auto. Hat mit dem Zustand hier nichts zu tun. Äh, ja, und
0: ich will das nochmal ergänzen. Also, ähm, du kannst mittlerweile in so einem Lancia Delta Integrale an, ich sag jetzt mal, Wartung und Reparatur und äh, kannst du so richtig Geld reinstecken. Ne? Das ist nicht mehr hier mehr eben so. Jetzt kommt
1: du machst hier die Zündung an und startest den Motor und der hat ja unheimlich viele Kontrollleuchten. Ne? Ja. Und die gehen alle aus.
0: Aber sie gehen auch einmal an, ja? Sie
1: sind an und gehen <lacht> alle. Nein, und sie ja, ja, gehen ja, alle weiß. aus. Hä? Und. Ähm, das, weil der Käufer hat auch sofort gefragt, ja hier nach Zündung, ähm, ist beim, bleibt irgendwas vom Tannenbaum noch an? Ich sage, nee, es bleibt nichts an. Und das ist ja genau der Punkt. Also hier funktioniert alles, klar, ich er jetzt einen Service, es ist nichts kaputt an dem Auto, weißt du? Und auch im Innenraum, wenn du jetzt so ein, ein Mittel... Also viele haben ja diese komische Alcantara äh, mit diesen Streifen, diese Ausstattung. Die wenigsten haben ja dieses Leder. Ähm, Aber wenn du dieses die, Leder... Die Streifen,
0: und, und es gibt ja die, ähm, bei der ich mich immer frage, was also ich, immer, wenn ich das heute auf Bildern sehe, denke ich, welche Farbe war das Mal, als das <lacht> neu war? Es war aber auch so. Das ist so ein undefinierbares Grüngrau irgendwie. Dieses Alcantara. Das ist so eine Graf. Fehlfarbe ja, irgendwie. Ja, ja, genau. ne?
1: Und ähm, bei, er hat ja auch ein Alcantara-Dachhemd in Schwarz mhm. übrigens mhm. Und diese Lederausstattung hier. Ich wüsste nicht, wie man die restaurieren will. Wer will das machen? Wie, wie, die Nähte, wie willst du, das kriegst du nicht hin.
0: Ja, weil das ist, also ist gelochtes Leder, ähm, aber eben... Gesteppt in verschiedene, also, äh, habe auch, Ich habe das auch zu Jens gesagt, ähm, diese Sitze gab es nur in oh, diesem Auto. Hammer. Kein anderes Auto, Hammer. kein anderer Lancia hatte Hammer. diese Sitze. So. Hey, Hammer. War
1: schön. hatte irgendwo geschrieben, könnten auch in einem Lamborghini Miura gesessen haben, die Sitze. Sowas. Ja. Also die sind so hochwertig gemacht, auch vom ja. Design.
0: Ja. Und ich saß da dann drin dachte, okay, also hier, jetzt mal so das Auto ist halt extra so gebaut, dass du deinen äh, Tacho von 1 bis 100 nicht siehst, sondern <lacht> erst ab 100. Und auch bei den Drehzahlen, die niedrigen Drehzahlen siehst du nicht nur die hohen, weil äh, ja. da macht er die Kurve, das Lenkrad überdeckt so ein bisschen die Armaturen. Trotzdem, ähm, ich habe das Auto immer geliebt. Äh, ich weiß noch, wie ich damals mal, das ist übrigens ein typisches Auto, ein typisches Auto, probiert das mal aus, zeigt dieses Auto mal euren Frauen und sagt, wie findest du das? Die jede Frau sagt, das sieht doch kacke aus. Und, und, und wir sagen, oh, der ist so geil. Ne? Mit den Kohlenflügeln, Verbreiter, doppelt runde Scheinwerfer, diese kompakte Form, das kurze Heck, ja, ja. die Ecken und Kanten. Wir finden alles an dem Auto geil. Und eine Frau würde sagen, was ist das denn für eine Kiste? Ne? Ja. Das, ist so, ja, ja. das ist so ganz, ganz typisch. Und ähm, ich habe es schon ein, zweimal gesagt, ich habe halt die Erinnerung, der ähm, Sohn damals, der, der Heideparkbesitzer, der hatte so ein Auto und hat den damals ähm, an die äh, in Zahlung gegeben bei dem äh, VW-Händler in Soltau, bei Winkelmann. Und dort stand der, der war grau und war ein Ticken tiefer, hatte damals, das war auch also total zeitgenössisch, äh, Borbett, ähm, Borbett A. Borbet A, ne? Die fünf. genau. Ja. Borbet A drauf. Und war, hatte ein Fahrwerk, der hat sich, also, den konntest die, du nicht bewegen und er hatte innen drin einen Käfig. Die, Bo also, die, die Borbett A konntest du ähm,
1: für verschiedene, die konntest du original kaufen. Die hatten dann, ähm, ja, die hatten dann hier, ein Abarth-Logo. Abarth genau. genau, die konntest du bei Lunger Fiat damals, genau. die gab es für ein Uno, die gab es in verschiedenen Größen, die war ganz beliebt. Die genau,
0: und dieser hier war grau, war wie gesagt ein bisschen, hatte ein Fahrwerk drin. Hat. Das Meistens Holzer. Und, und dann eben. Äh, Holzer in, Fahrwerk, Holzer Motor, 300 PS. Und dann innen halt ein Käfig. Ja. 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 Ja, der war ja wie gesagt, der war ja Rennfahrer, der Sohn. Also der. Ähm, genau. Weiß ich auch noch.
1: Genau, also aber Lange ist schon verkauft. Wir reden zwar drüber, aber das ist nur wegen der Faszination. Und dann ist noch ein. Ein Innocenti Mini di Tomaso gekommen, was auch extrem selten ist.
0: Habe ich mich übrigens darüber gefreut, weil vor drei Jahren, als wir mit dem Podcast begonnen haben, hatte Jens auch einen Gelben davon da. Ja. Und da bin ich damals schon immer rumgeschlichen und habe so gedacht, ah, irgendwie mh, geil, cooles Auto und äh, dieses äh, eigentlich eine ganz kluge Art und Weise, ich sag mal Mini-Technik zu fahren. So, also eine ganz ja, andere. Ist ja eine Betone Karosserie.
1: Das Auto hat ein relativ modernes Design. Ja. Du musst überlegen, der steht jetzt da hinten in der Ecke und ist wie alt?
2: Ja, ja,
0: ja. Er ja, ist 42 ja, ja. Jahre alt. Genau. Also ist er also wirklich alt. Der wirkt, der wirkt ähm, viel moderner.
1: Ja, genau. Also Bertone ist wirklich top Bertone Design. Und ähm, ja, Technik ist halt vom Mini 1275 Cooper, 74 PS. Und ähm, was ganz fies ist, ist die Anordnung der Pedale. Weil die total in die Mitte gerückt sind.
0: Ja, ich habe mich da reingesetzt und sagte zu Jens, sag mal, war das immer so? so sagte er, ja klar, Mini. ich dachte, sag mal, das Lenkrad steht in eine Richtung, die Pedale ja, in die andere Ja, aber also du musst ja überlegen, so. ist ja der
1: ganze Unterbau und das ist ja alles Mini-Technik komplett. Ja. Aber ein Mini ist ja viel schmaler.
0: Ja, so, das ja. heißt, wenn ich das Auto ja. breiter mache, bleiben ja. die Pedale an der ja. gleichen Stelle. Klingt, <lacht> so. klingt, klingt logisch, ja. aber klingt nicht besonders ergonomisch. Das ist richtig. Ne? Also ja. wahrscheinlich irgendwie hat man danach irgendwie Schmerzen, die man vorher noch nie hatte, wenn man genau. damit gefahren ist. Länger.
1: Ja, ist aber improved durch Italiener mit kurzen Beinen. Also bei dir wahrscheinlich. Passt das. Das könnte, passen. Ja,
0: das könnte passen. Passt, passt. <lacht> ja, und dann hast du ähm, noch eine, eine Ikone bekommen. Ach, noch nämlich, ein Auto, genau. genau. Porsche
1: 912. Bahama Mama von Lea, ist hier in der Porsche-Szene bekannt, das
0: Auto. Bahama Beige, geile Farbe.
1: Bahama Gelb heißt die Farbe, nicht Beige. Bahama Gelb. Gelb ja, genau. sorry. Bahama Gelb ist ein 912er Bauer 69, den habe ich hier auch verkauft vor ein paar Jahren. Mega gewartet, der Original Motor <lacht> Matching Number.
0: Mega, mega gewartet, also ich habe gestern macht Jens den, 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 den Motorhaube auf. Ähm, ich gucke da rein und es sieht halt aus wie neu. Nee, also, ja gut, der Motor sorry. ist jetzt 5.000 gelaufen.
1: Den ja, er hat sieht halt aus wie neu. Thorsten Hahnkamp gebaut.
0: Jede Schraube gelb verzehnt. Ja, ja, klar, nichts ja. verölt. Nichts ja, verölt.
1: Ja. Genau, der hat jetzt ähm, anstatt 1,6 hat er 2 Liter Hubraum Ui. und hat 148 PS auf dem Prüfstand gehabt. Und das oh. Interessante ist, <lacht> hinten vor der Wand steht der Sepia-Braune 911T. Ja. Der hat 10 PS weniger und wiegt 100 Kilo mehr. Ja, fällt Jetzt dir was kannst auf? Fällt ja, ja, genau. dir was auch also, Das ist wirklich, also der hat Fahrleistung, der neuen Server. der geht richtig gut, macht richtig Spaß, hat oh. höllen Sound ähm, ich weiß nicht, ob der Ausruf eingetragen ist, ich bin mir nicht so sicher, also hat wirklich <lacht> Mörderklang, hat, ähm, ähm, hat Bf Turino und Nürburgring-Sitze drin, kann man gut sitzen, mit schwarz Cord.
2: Ja, die ähm, sind toll. Ist
1: alles, es war frisch und Service, Bremsanlage ist frisch gemacht, hat neue Bremsbeläge und so weiter. Hat Michelin, ähm, ich glaube, X wie X sind es, ne? kann das sagen? Also Michelin-Bereifung, mhm. klassische. Mhm. Also eben alles aus dem obersten Regal, was man machen konnte mit dem Auto. Und ähm, ja, ist zu
0: verkaufen. Sieht halt einfach auch traumhaft aus. ne? Also ja. auch so, so Details wie die gelben Nebelschallwerfer ja. und so, es sieht ja. einfach gut aus. ne? Bei dem Auto schon alles äh, eine ein sehr, US sehr sexy. Ist übrigens auch
1: ein US-Import. Aber auch mit komplett Historie. Also es gibt noch Kopien von dem ganz alten Titel. Mhm. Es gibt die original bordmarpe ist da. Und einiges an Historie von früher.
0: Ja, sehr cool. Sehr cool. Sieht auch, also steht auch, finde ich, äh, extrem gut im Lack. Ne? Also sieht einfach extrem gut aus. Jo. Die Karosserie sieht toll aus. Ja. Schönes Auto. Kann man... Wenn man, wenn man Porsche-Fan ist, äh, auch etwas nicht so Alltägliches in der Kombination nee, Genau, kostet 79,9, war
1: riesen Riesendiskussion auf Facebook, ähm, viel zu teuer natürlich, bla 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 und so weiter. Aber auf, das ist immer das Lustige. Dann schreibst du ja, was wäre denn deiner Meinung nach der richtige Preis für diesen 912er, kommt durch keine Antwort. Heißt hm. Luft alles, ne? hm. was soll auch für eine Antwort kommen, hm. wenn ich einfach nur zu teuer drüber schreibe, ne? Äh, und ja, die Diskussion ist ja immer wieder.
0: Ja, klar. Also nochmal, ein, ein bisschen macht die, diese äh, Thematik ähm, ja auch aus bei Facebook. Ähm, das ist natürlich nicht immer qualifiziert und ich, ich will es nochmal betonen: ähm, Wenn das Menschen sind, die sich mit den Autos wirklich auseinandersetzen, dann kann man nicht sagen, etwas ist zu so teuer, wenn man ein paar Bilder gesehen hat. Sondern dann muss man sich eigentlich mal spontan da reinarbeiten, gucken, wie werden die gehandelt und was gibt es auf dem Markt. Und sich das Auto hier oh. auch angucken. Genau. genau, das ist der Punkt, ne? genau. Von daher, nee, ähm, eine schöne Konstellation. Äh, nicht so schön, ich habe es auch im letzten Podcast erzählt und wir haben ein bisschen darüber philosophiert. Ähm, mir ist ja neulich, ist jetzt mittlerweile drei Wochen her, mein <lacht> 400 Kilometer gelaufene neue E-Klasse mal schön vor der Haustür zerkratzt worden. Also einmal schön von Kotvögel zu Kotvügel mit dem Schlüssel langgezogen. Und ähm, ich hatte dann so ein bisschen oh. zu Jens gesagt, naja, vielleicht ist so ein Auto auch einfach zu fett und dies und das und jenes. Und dann sagt er... Äh, Sorry, hat damit nichts zu tun, dieses Thema, kannst du aber sagen, was du davon hältst. Also, ja, also ist doch ganz klar, der
1: Frank hat das so ein bisschen, so hat gesagt, ja, so ein fettes Auto steht vor der Tür und da kann man ja schon verstehen, dass jemand neidisch wäre oder das ist totaler Quatsch, das gehört dir nicht, also hast du doch nicht anzufassen, irgendwelche Kratzer reinzumachen. Es hm. geht ja einfach, es ist ja auch so ein Eigentumsdelikt auch hm. und es gibt keinen Grund, etwas zu beschädigen, was mir nicht gehört, Punkt aus Ende. Da kann ich neidisch sein, da ist alles scheißegal. Dafür gibt es ja keine Entschuldigung für das Verhalten.
0: Und es nervt auch so, ne, wenn man hier, also wie, wie krass das manchmal ist, dieser Gegensatz. Deshalb spreche ich das auch hier im Podcast an. Wir reden hier häufig von Fahrzeugen, die 30, 40 Jahre alt sind und Originallack haben. Also Erstlack. Und hier gibt es ein Auto, hat 400 Kilometer gelaufen und es muss die ganze Seite nachlackiert werden. Weil anders ist das nicht zu machen. Mit Farbangleichung und, und, und. Dass die Jungfräulichkeit des Autos ist ja ein Stück weit genommen. Ja, das ist dem einen oder anderen, sorry, ist dem einen oder anderen, der so ein Auto kauft, auch wirklich völlig egal. Er fährt ihm ja auch nur drei Jahre. Aber ähm, wenn ich wir bedenken, was für ein Geschisse wir hier manchmal machen, ja. und so ein Freund über ein Auto, was unangetastet ist, und irgend so ein Idi geht halt dabei und zieht dir schön mit dem Schlüssel einmal lang. Also maximal Scheiße, würde ich mal sagen. Ja. Tja, naja. Ja. Ähm, eine Sache, die ich noch letztes Mal erzählt habe und auch nicht euch vorenthalten möchte. Ich habe einen coolen Podcast, ähm, den ich tatsächlich auch gerade wieder auf dem Weg hierher gehört habe. Ja, ich Future Classics. Das ist auch ein super Podcast. <lacht> ähm, nee, einen, einen anderen, den ich tatsächlich gerade suchte und zwar heißt der ähm, Flugforensik. Und äh, jede einzelne Folge beschäftigt sich mit... Der ja,
1: danach willst du nie wieder fliegen, wenn du das hörst wahrscheinlich.
0: Doch, ich komme damit klar. Also, ich, ist natürlich vielleicht nicht ganz so toll, wenn man. Aber das ist doch, es ist so cool, technisch alles erklärt. Es macht so Spaß, ähm, sich auch in diese Situation ähm, äh, reinzudenken. Ähm, Fliegen, Cockpit, was ist da los und ähm, was macht, was macht das Flugzeug von alleine? Was muss auch der Pilot machen? Eigentlich mega. Also mir macht der sehr, sehr viel Spaß. Kann ich empfehlen. Flugforensik. Ähm, mich hat das gefesselt, auch wenn das Thema ähm, immer ein etwas Traurigeres ist, weil leider ja natürlich bei einem äh, ich sag mal, bei einem Flugzeugunfall meistens Menschen zu Schaden kommen oder sterben. Aber, und das finde ich sehr interessant, es wird halt alles immer sehr minutiös aufgearbeitet, damit das nicht wieder passieren kann. Ähm, man muss ja wirklich sagen, es passiert halt einfach sehr, 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 sehr wenig, wenn man bedenkt, wie viele Flugzeuge so in der Luft sind, ne? Und äh, es ist ja nun mal was anderes, als im Standstreifen anzuhalten, als irgendwie aus der Luft zu fallen. Also von daher voll cool, äh, macht Spaß, vielleicht ist das für euch. Ist ähm, halt mal was anderes. Und ich kann das nur empfehlen, ist sehr gut gemacht. Und jetzt spielen wir, finde ich, nochmal eine, eine Runde, eine Runde Roulette? Schon wieder? Schon wieder, schon wieder, schon wieder. Och, das schon wieder und trotzdem. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Wenn man, Guck mal, wir nehmen deutsche Autos. Dann ersparen wir uns auch. Das ist übrigens ein Wahnsinnsquartett. Also nochmal ganz vielen Dank an auch Jan. Ein International Scout drin. Guck mal hinten drauf. Schön Barockfelge. Ja. Ähm, vorne drauf ist äh, die Studie damals, ähm, die schon ein bisschen Ähnlichkeit mit dem M1 hat. Aber Der ja BMW Turbo Auto. ist das. Der BMW Turbo, ganz genau.
1: Wo man immer denkt, hat einen riesen Motor, ist aber nur ein 2-Liter-Vierzylinder
2: drin.
0: Ja, aber dafür Turbo, ne?
2: Ja.
0: So. Dann wollen wir mal. Schade, by the way, dass auf diesen Quartetts nie draufsteht, von wann die genau sind. Dieses hier ist tatsächlich, da muss man ganz vorsichtig sein, das ist ja neuwertig.
1: Spitzentrumpf. Dann
0: zieh ab. So, Jens hat Pokerface, ich warte auf meinen Tipp. Wir ja kotzen, wenn ich das hier
1: sehe, was hier für eine
0: Scheiße steht.
1: Das stimmt dir wieder nix.
0: Sei gnädig. Sei gnädig mit Schmidt-Spiele. Ja, 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 ja. Das ist sogar noch der originale Kasten. Man muss hier darauf aufpassen hier. So, hast du mir schon einen Tipp gegeben? Oder nee. ist das dir schon der Tipp, dass du kotzen musst? Uah. Also, wenn da, also wenn die Werte, die da drauf sind, nicht stimmen. Na okay, komm. Also hau mal einen raus. Oh. Ach,
1: mit der Leistung kam die Breite.
0: Mit der Leistung kam die Breite. Es ist also ein Auto, was ähm, was es mit weniger Leistung? Achtung, es ist ein Auto, was mit weniger Leistung gab, was nicht so breit war. Richtig? Ja. Okay. Ist es ein Opel? Nein. Ist es ein Ford? Nein. Mist, ich hätte jetzt gedacht, so diese ganzen Rallye-Modelle. Mist mit ähm, der Audi? Nein. Ah, ein BMW? Nein. Ist Mercedes? Nein. Ein Porsche? Ja, ah, da hätte man natürlich... Ach so, klar, es ist 911 Turbo. Ja, natürlich. Ja, klar. logisch, klar. Äh, das ja. ist total naheliegend.
1: Ne? Ja. Und, und die
0: Werte sind falsch. Ja, hier steht ich
1: 280 PS, wir haben nie gehört, die Leistungsangabe. Höchstgeschwindigkeit 250 stimmt auch nicht.
0: Nee, der war ja schneller.
1: Er war schneller. Ähm, Beschleunigung 6 Sekunden stimmt auch nicht. Stimmt ist doch ein 9,30 Turbo, oder nicht? Das ist ein früher 39 Turbo. Die Frage ist, von wann ist das Quartett? Ja. Dann hat er 260 PS oder 300 PS halt. Ne? Aber 280 PS hat er sicher nicht gehabt.
0: Mhm. Also ja, es ist so. Aber er hat, es hat gereicht, ihn zum Spitzentrumpf zu machen. Natürlich. Ja, scheiße, mit der Leistung kommt die Breite. Das wäre eigentlich total naheliegend gewesen, ja. ne? Also, ja, und ich habe alle so, durch. Ja, und du so hä,
1: was ist mit dem denn los? Nee, ich habe gerade
0: alle durch. Ich hatte so gedacht, so an so einen äh, so äh, 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 Ford äh, äh, RS oder so. Also, ja. ich war ganz anderer. Ja,
1: aber ein Ford RS 2000 ist nicht breiter. Nee, das nee. hat man zwar im Kopf, aber die Verbreitungen haben die nicht gehabt Aber also Keiner von denen hat nee, gehabt.
0: Stimmt. stimmt. Oh, warte, ich nehme mal lieber was von vorne, nicht, dass ich die gleiche Gruppe nehme, dann wäre es nämlich auch ein Porsche. Ah! Die Karten sind wirklich so neu, die kann man kaum greifen.
1: Gib mich mal einen Tipp.
0: Ähm, als Cabrio war er kürzer.
1: Ein 107er Mercedes SL. <lacht>
0: Scheiße, das war ein guter Tipp. <lacht> ja. Ne, ne, ist keine kein 107 SL. Das ist ein
1: 350 SL. Nee. 280 SL. Nee. 450 SL.
0: Nein. Nee. Als Cabrio war er kürzer. Ach so, dann ist es ein SLC. Das ist Coupé, genau. Das sind 450 SLC. Ja.
1: Mal, mal, mal. Ja. Oh ja. 217 PS hatte der. ja, ja stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Aber die war Aber schnell wie
1: 215.
0: Ich hätte jetzt auch gedacht, dass das schneller gewesen ist als 9 Sekunden. Aber ehrlich, nee, so die mit der, nee, mit der Sekunden, alten Automatik und so. Neun nee. Sekunden
1: war auch kein schlechter Wert da. Nein, nein, nein. nein.
0: Ja. Für ja auch ein, muss man ja sagen, für die Verhältnisse, echt schweres Auto. Also Achtung, der hat 1630 Kilo gewogen als Coupé. Ja, ja das ist schon schwer. Das Ding ist ja auch groß, ist echt
1: lang. Das ist ein richtiger Viersitzer. Das Lustige ist ja, dass Heck und Front komplett identisch sind. Und deshalb ja auch alle Ersatzteile, wie Stoßstangen zum Beispiel, passen. Mm. Also viele denken nur, das wäre ein anderes Auto, ist es gar nicht. Die ganze also wenn du zum Beispiel ein US-Modell umbaust, kannst du auch die Stoßstangen vom SLC nehmen, weil die gleich sind.
0: Im ja. SL. Ja, ja. Ja. Hat ja, mir äh, immer
1: gefallen, wegen dieser Jalousie in der Seitenscheibe. Also dieser optische Trick, den Kürzer Wo leider mit der Zeit
0: gerne mal die Farbe abblättert. Ja, ich ich finde, so. das
1: fand ich mal mega, das Detail in dem Auto.
0: Ähm, Finde ich auch. Ich hatte ja mal einen, 280. Ähm, ja, weiß nicht. Also, ich, ich fand den vom Fahrgefühl her, dadurch, dass er. Ich, ich fand den so richtig cool nicht. Sportlich ist es nicht. Nee, sportlich ist es nicht. Und, wobei äh, der. Wo, wobei und, und man, der muss, man muss eins sagen, sorry, Jens, sorry. Es ist auch eins dieser Autos, die ganz selten nur im Spitzenzustand sind. Die meisten sind einfach nur schlecht. Nee, die
1: meisten sind schlecht und die meisten sind auch 300.000 Kilometer gelaufen. Ja, mindestens. Und? Ja, das ist und, total krass. Die haben das gerostet, die Dinger. Der SL ist ja oft ein Liebhaberfahrzeug gewesen für schönes Wetter. Ja. Eine SLC, SLC hat man sich, sich gekauft für Strecke. Ja, ja, Immer ja, ja, hau drauf, gib ja, Gas. Ja, ja. Auch gerne mal Schausteller mit Hängerkupplung, Wohnwagen dran.
0: Und ähm, so war das nämlich auch, als wir unseren gekauft haben. Die haben Ende der 90er nichts gekostet. Nee, 3000, nichts. genau. 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 Genau genauso drei 3000 3 Mülle. Wollte kein Match haben nee, die nee, Dinger. Nee, nee. standen überall keiner wollte nee, das Dinger. War auch egal, ob das ein 450 380 280, das nee, war was immer
1: besonders war, waren 450 50. Das ist klar. Oder ein 500 SLC, was Richtig. Noch viel geiler, An der letzten, ja, noch geiler. Also Stückzahl ist ja gleich mit ungefähr ja. 15 Stück, glaube ich, aber schon Viergang Automaten, ne? Genau. Also war ja Update auf die letzte, auf die 126er Technik sozusagen, ne genau Motor und Getriebe. Genau. Ganz genau. geiles Auto, 500 SLC habe ich hier zuletzt verkauft, einen in ähm, grünmetallic leder Cognac.
0: Ja, den, ich, ich weiß gar nicht, warum ich daran erinnere, also den habe ich auf jeden Fall, entweder habe ich ihn selber gesehen, aber ich meine, das war vor der Zeit, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das war vor 2000, äh 2020, sorry. Ja, aber war hier in der, in der Garage schon ja. der aber ich habe ihn wahrscheinlich auf Bildern gesehen, weil das ist auch so ein Auto, ähm, der 500er ist auch total selten, also das ist tatsächlich, Klar. die man halt nicht auf, also sowohl die 450, 5.0 nicht und auch die 500er, die gingen auch, glaube ich, gingen die meisten davon nicht sowieso in die USA? Nee, glaube ich nicht, gab es nee? da gar nicht. Ja, bist du sicher?
1: Ja, die gab es nicht als US-Modell, habe ich noch nie gehört. Äh, ich mir ganz sicher. Ich, ich frage frag mir, wo auch, die, die geblieben sind. Ich ja. finde übrigens ein 450, SLC 5.0 fand ich immer scheiße cool, wenn die zweifarbig waren. Ja, silber, silber und, Grau. und dunkelgrau. Ne? Ja. Genau. Und ja. der 500er war immer einfarbig hinterher.
0: Der 500er war un auch unauffällig. Also, er war, eigentlich war der 500er ist eine, eine coole Variante, finde ich. Der 450, 5.0 war ja schon so ein bisschen...
1: Markschreierisch.
0: Markschreierischer. Ja. 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 Ja, apropos marktschreierisch. Da fällt das mir immer,
1: weißt du, da mit der ja? Zweifarbigkeit, ich muss mal dran denken, es gab mal eine Automotoren Sport, da war ein Silber, also ein zweifarbiger ähm, ein SL drauf, den Felix Wankel umgebaut hat mit weiß, einem Wankelmotor. Ja, ja. Und der hatte einen orangenen Frontspoiler. Stimmt. Das fand ich immer cool. Stimmt. Und ich habe immer gedacht, man müsste bei so einem SLC beigehen und diese Gummilippe unten, der hat ja die Gummilippe orange, orange machen. <lacht> ah, <lacht> die klingt dieses, ein bisschen nach Frevel. Wie dieses gut. Wankelauto. Ja. Ja, ja. Gut. Ach Mensch, was man alles so koppert. Dann wankeln wir jetzt durch den Schnee nach Hause. Nee, ja, ist ja schon alles abgesalzen. Wie. Also ich fahre auch mit dem Fiat Riva heute, der war eh dreckig. Und der ist auch komplett konserviert, wohlgemerkt. Habe ich nachträglich konservieren lassen. Ja, habe ich es mal erzählt. Ja, ist ja bei mir immer so, die Autos müssen ja alle konserviert werden, das kann ich ja nicht anders. Ähm, ich fahre durch das Salzwasser mit dem Fetriver nach Hause. Ja, und ja. ich
0: mit meiner zerkratzen E-Klasse. Nee, Weil ich habe auch ähm, tatsächlich, hat er eine kurz überlegt, so äh, gebe ich ihn jetzt ab und lasse ihn lackieren und fahre ihn dann weiter und stelle ihn dann wieder hin und wird wieder zerkratzt? Nee, das mache ich nicht. Ich fahre jetzt mit dem Kratzer und am Ende, wenn ich, ihn, wenn ich ihn wieder abgebe, dann wird er lackiert und dann.
1: Ja, ich könnte es ja. nicht, ich könnte es so nicht umfahren.
0: Ich hasse ja, ich also mir geht's genauso, nur ich habe keinen Bock, dass das wieder passiert. Das wäre ja total blöd. Warum soll das
1: wieder passieren? Stell es mal anders hin.
0: Ja, I don't know.
1: Haben wir darüber gesprochen, woran es liegt. Ja, Liegt nicht an dir.
0: Ja. ja, so ist das Leben. Also wir hoffen das Beste, wünschen euch das Beste und ihr könnt... Morgen wieder einschalten. Ich wollte gerade sagen, schön, schönen
1: ersten Advent, aber wenn ihr das hört, ist ja gerade zu Ende. So ist es Habt ihr gerade den ersten Butterstollen weggeschmatzt.
0: <lacht> genau. Und das Orangeat und Zitronat. Ah, übrigens, kriegst, kleiner nur so. Tipp von mir,
1: wenn ihr in Hamburg lebt und ihr wollt wirklich einen richtig, richtig, richtig guten Christstollen essen, ja, dann geht ihr in die Osterstraße zum Bäcker... Ich fällt mir der Name nicht ein. Er ist nun mal der öko unten an der Ecke. Orangeat. Nee, oh, ey, der, der Stollen von dem. Oh. Da fahre ich jetzt hier und hol mir
0: einen Schuss. Ja, Nochmal, ist der mit Orangiat und Zitronat? Ja, natürlich nicht. Ist er nicht? Nein, hat er Ist ja meistens so in den Dingern. Ich mag das gar nicht. Ich, das, ich ja. weiß ja gar nicht, wer das erfunden hat. Wer hat das erfunden? Allein der Name ist schon der Riesenabdörner. Orangeat und Zitronat. Ja. So.
1: Ja. Ach so, der heißt Bäcker Eichel.
0: Siehst du? also geht ja. doch.
1: Ich war jetzt zur Eichel um den Stollen, tschüss. Ach so, übrigens hat er mehrere, der hat ja auch vegane Stollen und so weiter, das ist ein Bio-Bäcker. Ich kaufe immer den normalen Weizenstollen mit Marzipanfüllung. Er hat vier verschiedene, den musst du dir kaufen.
0: Genau. Tschüss. Und, ja, genau, und... Äh
1: Nee, komm, ist gut, wir haben genug Tipps für heute. Meinst du? Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja no, no, trotzdem nochmal ein Aufruf. Also ähm, ich kriege das ja oft mit und äh, freue mich dann immer total, wenn mich jemand anschreibt, ähm, falls es tatsächlich irgendwas gibt, was ihr wegschmeißen wollt, was Automobiljahr angeht, also so wie hier die Bedienungsanleitung oder Prospekt oder ähnliches. Ja, Tut mir eingefallen. Also
1: Genau, schickt mir schon mal eine Bordmappe vom Ferrari 400. <lacht>
0: Die, ja, warte drüber. ab, die wird kommen. Ich freue mich. Das ist klar. Drüber. Also macht's gut und vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@wars11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook.